0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir haben uns heute an einem Sonntagabend kurz geschlossen, wir in dem Fall der Thomas und ich, und wollen mal die Ereignisse des Giros äh, zusammenfassen. Guten Abend nach München.
1: Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
0: So, ähm, irgendwie kommt mir das schon ewig lange vor, dass wir die letzte Sendung aufgenommen haben, dabei ist es jetzt gerade mal fünf Tage her und irgendwie ist auch alles schon wieder anders beim Giro. Ja. Äh, also
1: ein ständiges Auf und Ab.
0: Ja, sowohl auf der Strecke als auch emotional bei uns, als auch wahrscheinlich emotional bei dem einen oder anderen Fahrer. Dir geht's gut? Was? Äh, München, war München heute schönes Wetter? Habe ich das richtig mitgekriegt? Mm, nee, nicht nee. so. Waren das Fake News. Fake News wurden mir übermittelt oder ich wurde bewusst angelogen. Das kann ja auch sein. Aber sonst ist alles klar da im Süden bei euch. Ihr seid ja nicht in der Inzidenzfalle wie wir hier oben.
1: <lacht> Mit, glaube ich, zwei pro 100.000 runter, also minimal.
0: Ja, okay. Pest und, Pest und Cholera, hier die Wahl. Heißt euch alle zusammen, das als Botschaft nochmal so am Rande. Wir gehen jetzt nach Italien, wo es äh, ja auch Auswirkungen gibt, aber zumindest der Giro noch fährt. Also ich hatte schon, es gab mal so eine Webseite, ähm, lebt also als Herr äh, Trump krank war. Um, ist Trump still alive .com? Und da konnte man einfach draufklicken und dann stand da mal Yes, yes. Ich hatte schon kurz überlegt, ob wir diese Webseite, um, ist das Giro still up running, uh, uns irgendwie zulegen sollen. Ich schien mir dann aber einfach zu so traurig, wenn es nicht sein sollte. Deswegen habe ich es dann doch gelassen. Wir gehen zurück äh, zur Etappe vom vergangenen, warte mal, ich muss jetzt mal hier so einen Wochentagen überlegen. Also es ist der fünfte. Heute ist der, also die fünfte Etappe, die stattgefunden hat, am 7. Oktober. Vor vier Tagen das war vergangenen Mittwoch. Ist das ansatzweise richtig? Das
1: ist genau korrekt.
0: Das kommt mir so ewig lange schon hervor. Ähm, was gibt es, also läuten wir das mal anders an. Ich zitiere, ich habe hier noch ein Tondokument aus der letzten Sendung. Das spiele ich mal ganz, ganz kurz ein. Die Stimme könnte ein bisschen verfremdet sein. In der letzten Sendung hast du gesagt, Gana kommt nicht die Berge hoch. Also war ein bisschen sehr verfremdet, äh, aber das war so ein bisschen, was du gesagt hast. Also er kommt nur schwer die Berge hoch, weil er so schwer ist und ähm, ja, zeitverspezialist und, 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 und. Und offensichtlich scheint es irgendjemanden beim Team in, äh, Ineos äh, Grenadin hier äh, zu geben, der vielleicht die Sendung hört. Weil der hat dann einfach dem äh, guten Herrn Gana gesagt, ey Filippo, äh, die Jungs, da trauen dir nichts zu mach mal. Und dann hat er gemacht. Ist das so ein, das hat glaube ich, also so habe ich das ganz gut zusammengefasst.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, ähm, das waren jetzt natürlich nicht die ganz schweren Berge und so in der Art und Weise war es ja auch nicht zu erwarten, wenn man da mal seine Daten bei Pro Cycling Stats anguckt, 1,93 Meter mit 82 Kilo. Mhm. Also ja, da gibt es so manchen Sprinter mit dem Gewicht, der an jeder Autobahn Brücke explodiert und na ähm, ja gut, er kommt zumindest äh, für sein Gewicht sehr, sehr, sehr passabel die Berge hoch. Auf der Etappe ähm, vom 7. Oktober, es waren äh, 225 Kilometer, haben wir im Vorfeld schon gesagt, eine sehr, sehr lange Etappe, wo wirklich hätte alles passieren können. Mhm. War dann aber so, mh, dass meine Gruppe wegfahren lassen hat. Äh, der König Quickstep hat hinten nur so weit kontrolliert, dass man das rosa Trikot von Joao Alameda nicht in Gefahr bringt. Ja, und ging es in diesen 20 Kilometer langen Schlussanstieg, der kurz vor Ende der Etappe auf dem Programm stand und ähm, ja, da ist eigentlich Filippo Ganna. der hat sich wahrscheinlich selbst so gar nicht richtig zugetraut, die Etappe zu gewinnen zunächst, weil er hatte noch Salvatore Puccio, seinen Teamkollegen von Inners Grenadiers mit in der Gruppe, für den ist er eigentlich schon von Anfang an des Anstieges Tempo gefahren, ja, aber hat dann irgendwann seinen eigenen Teamkollegen da vom Hinterrad gefahren und dann, ähm, ja, hat sich diese Gruppe so aufgesplittet, erstaunlicherweise gab es dann noch ein paar Leute, nämlich äh, Thomas de Gent und Einer äh, Rubio vom Team Movistar, die aus dem Feld raus attackiert haben und es vorne zur Spitze geschafft haben. Ähm, ja, aber die haben dann am Ende keine Rolle mehr gespielt. Also äh, ich habe es woanders schon mal geschrieben, also Einer äh, Rubio und Thomas de Gent, die sind... Äh, wahrscheinlich bis zum Ende ihres Lebens jetzt verfeindet, weil der eine dem anderen nur auf dem Gepäckträger gesessen ist und äh, de Gent, den Movistar-Fahrer den kompletten Berg hochgezogen hat und dann hat äh, ist das passiert, was man schon erwarten konnte, einer Rubio hat äh, de Gent attackiert, mhm. obwohl er die ganze Zeit nur am Hinterrad war. Und äh, als dann Ghana weggefahren ist, waren sich die beiden nicht mehr einig, weil de Gent hat das dann sozusagen als kleine erzieherische Maßnahme gemacht, dass er nicht mehr geführt hat und äh, einer Rubio wollte dann auch nicht mehr und beide wurden eingeholt.
0: Ja. Das hatte ich auch in der äh, in Zusammenfassung doch gesehen aber Ganna, also er war wahrscheinlich selber überrascht von dem was er da geleistet hat oder was ja,
1: man, muss, man muss dazu auch noch sagen es war ja noch äh, eine ganz äh, taktische Zwickmühle also Movistar die hatten ja noch einen anderen Fahrer vorne nämlich Hector Carretero und ähm, der hat auch zweimal attackiert und den hat er jedes Mal wieder zurückgefahren der Philipp Bogana also ganz ganz stark und er äh, hat sich da mit ein paar Sekündchen vor dem Peloton über den Berg gerettet und ähm, ja am Ende 34 Sekunden Vorsprung ins Ziel gebracht
0: und wahrscheinlich wird auch die auf dem letzten Stück, also auf diesen, wie viele Kilometer waren es, 10, 12, irgendwie sowas, ähm, werden ihm seine Zeitfahrereigenschaften jetzt ja auch gar nicht, äh, werden ihm zumindest nicht im Wege gestanden haben. ne? Da ging es fast nur noch bergab von rund sieben Kilometer ähm, schnelle Strecke. Da konnte er nochmal ausspielen oder zumindest äh, gegen einen so guten Zeitfahrer dann wieder aufzuholen, diese am Ende dann äh, paar Sekunden, die dann noch zu 34 Sekunden geworden sind ist natürlich nicht ganz einfach, ne? also wenn er da noch die Beine hat und vielleicht auch ähm, mit den Flügeln äh, desjenigen, der führt, äh, ja, große Überraschung, also äh, im positiven Sinne hat, hat vielleicht wirklich irgendjemand mal irgendwas gesteckt. Mhm. Aber insgesamt jetzt, also wir hatten von der Etappe ja uns auch, ich will nicht sagen viel erwartet, aber haben gesagt, da kann durchaus noch was passieren. Leider Gottes war das mal wieder so ein Ding, wo wir uns gesagt haben, wenn, wenn alles gut läuft, kann viel passieren, aber Jetzt so richtig, richtig, richtig viel Dramatisches. Äh ja,
1: und man muss schon sagen, also wenn man dahinter mal guckt, guckt die äh, Favoritengruppe, die gemeinsam ankam, umfasste insgesamt 23 Fahrer, also bis Platz 24. Tunnel Kangat mit einem äh, Abstand danach, der hatte dann äh, 48 Sekunden und äh, da gab es durchaus ein Ausscheidungsfahren an diesem Berg, nur war der halt ähm, zu wenig steil, um da eine Attacke zu fahren. Und man muss auch sagen, die Abfahrt hinterher, ähm, die war recht gefährlich auch. Also es hatte da geregnet und ähm, durch den Nebel auch. Also da kann man eigentlich fast schon vom Glück sprechen, dass da eigentlich nichts passiert ist. Und ähm, wenn man hinterher nochmal so ein bisschen die Bilder der Etappe anguckt, dann sieht man auch eigentlich, dass die Fahrer da hätten Licht montieren müssen. Also es war zwischenzeitlich so dunkel.
0: Mhm. Ja, aber fürs Gesamtklassement am Ende, dann ne, hat sich ja eigentlich nichts getan, außer dass, äh, wer was Dann ist das war doch ein... Edu der
1: EF Education clara genau. Navarres, der ist äh, vorne rausgeflogen aus der Gesamtwertung.
0: Wie heißt er nochmal? Ka, si, Caicedo? Genau. was? genau, den hat's es äh, richtig weit nach hinten verschlagen, aber ansonsten hatte sich auf den ersten 17 Plätzen nichts getan, vielleicht mal kurz zur Übersicht, äh, immer noch... Almeida von Decade Quickstep vor Bilbao, der hat dann den zweiten Rang eingenommen äh, von Brian McLaren und Wilco äh, Keldermann auf Platz 3. Naja, und alles dahinter, alles was so Rang und Namen hat, äh, hat sich dann so in den letzten äh, in den Top Ten festgesetzt. Insgesamt muss man sagen, Top Ten insgesamt äh, auch mit 1,32 noch alle sehr, 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 sehr nah beieinander. Und wenn man jetzt mal also so sehr man es Almeida jetzt wünschen würde, aber ich kann mir irgendwie nicht, noch nicht vorstellen, dass er am Ende der ähm, Rundfahrt des Giros äh, da oben stehen wird. Wenn man sich dann ihn mal rauslässt, dann sind es zwischen Platz 2 und Platz 10 oder waren es zu diesem Zeitpunkt äh, 45 Sekunden. Also ich glaube, wenn man eine offene Rundfahrt definieren möchte, dann würde das so aussehen, zumindest nach, fünf, nach der fünften Etappe.
1: Naja, man muss halt mal gucken, also werden wir später noch mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, wie weit jetzt dieser Giro noch gehen wird, aber um das vorwegzunehmen, da ist er jetzt in einer recht guten Ausgangsposition Almeida, aber ja, wenn man ihn ausrechnet, es ist dahinter wirklich sehr eng und die Abstände kommen nur durch das Zeitfahren eigentlich im Prinzip mhm. zustande und was man noch sagen muss an dem Tag, Filippo Ganna hat da durch seinen Solo-Ritt auch die Bergwertung übernommen.
0: Äh, ja, das äh ja genau, das muss man noch erwähnen. Ähm, wie gesagt, der Education First Mensch hat an dem Tag wirklich nicht seinen Besten gehabt. Das war die Etappe Nummer 5 vom vergangenen Mittwoch. Donnerstag ähm, ist der 8. Oktober. Es war eine Etappe, wo wir vorher gesagt haben, also ne, fängt nicht schön an mit ein paar Hügelchen, aber so ab einem Drittel ist dann auch der große zumindest der größte Brocken vorbei, das könnte etwas werden für Sprinter beziehungsweise für, ja, also jetzt vielleicht nicht für die rein nur Sprinter, aber so ein bergfester Sprinter. So ein Sagan wäre vielleicht an dem Tag äh, auch auf dem Papier jemand gewesen, der hätte mithalten können. Aber man hat jetzt einfach mal festgestellt, dass bei dieser, dieser Giro der Arnaud de Mar einfach sehr, sehr, sehr gut ist.
1: Ja, also Peter Sagan, ähm, an dem Tag nicht die Rolle gespielt, die man vielleicht gedacht hätte. Michael Matthews, ein anderer Sprinter, dem sowas sehr gut liegt, der ist zweiter geworden. Aber ja, Arno Demar, was soll man da sagen? Der ist einfach brutal stark. Also in der Form, mit Sicherheit, ähm, hätte er da auch bei der Tour die ein oder andere Etappe gewinnen können und von den anderen ja reicht da halt momentan niemand ran.
0: Nee. und ähm, dass Michael Matthews so weit vorne war, das hat mich dann zumindest beruhigt, dass wir mit unserer Einschätzung des Etappenprofils nicht komplett daneben liegen, ähm, der Sprinter vom Team Sunweb auf Platz 2, ansonsten ist bei dieser Etappe, ich sag mal jetzt auf dem Rad, äh, nicht wirklich so viel, also ich zumindest es äh, nur nachlesen können und habe da jetzt nicht noch irgendwelche Meldungen groß bekommen, äh, wo ich gesagt habe, okay, da müssen wir jetzt noch eine halbe Stunde drüber sprechen.
1: Nee, gar nicht. Also Gut. das Einzige, was halt nennenswert war, dass Arno Demar an dem Tag auch die Punktewertung von Peter Sagan übernommen
0: hat. Genau, das äh, grüne Trikot, äh, beziehungsweise Maja Ciclamino. Ja, genau. Äh, hat er da übernommen. In der Gesamtwertung hat sich an diesem Tage natürlich auf den ersten 25 Plätzen nichts getan. Äh, alles gleich geblieben. Überspringen wir einfach, machen wir weiter bei Etappe Nummer 7, die da im Grunde genommen, ja, wir haben vorher gesagt, Sprinter werden es, und äh, bei diesem Giro muss man sagen, wenn Sprinter eine Rolle spielen, dann ist Antemar mit am Start. Und Ja,
1: Etappe hm? die Etappe 7 war von der Charakteristik ein bisschen anders als die vorhergegangene, also auch eine Sprinter-Etappe, aber ja, fast tellerflach, also sind von Matera nach Brindisi gefahren. Das waren insgesamt 143 Kilometer nur, eine kurze, aber sehr intensive hm. Etappe auch, weil zwischendrin gab es da mal ordentlich Wind und ähm, ja, da gab es dann auch zwischenzeitlich mal so mehrere Gruppen, wo unter anderem dann auch ein paar Favoriten hinten in der Gruppe hingen, ähm, ja, mit Van Hucke unter, unter anderem, von Lotto Sudal, aber er halt das Glück, dass er Thomas de Gent als Helfer hatte. Somit ist es dann da alles wieder zusammengelaufen, ja, und auch dieser Sprint ähm, fand ich extrem souverän von Arno mhm.
0: Demar. Also ich hatte, als ich es gesehen habe, so ein bisschen noch das Gefühl, dass er sich, dass er selber sich schon sehr, 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 seiner, seiner seiner Klasse im Moment oder seiner Leistung bewusst ist und das einfach auch sehr souverän irgendwie dann runterspult. Ja,
1: ich glaube, es war auf der Etappe, wo sich dann Peter Sagan noch etwas besperrt hatte, dass äh, der Mar da doch leicht seine Linie verlassen hätte, aber seien wir ehrlich, ähm, so oder so Sagan hätte in dem Sprint da ihm nicht das Wasser reichen können.
0: Nee. Ist auch, glaube ich, wenn ich das, ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe oder irgendwo gelesen habe, mit einer der schnellsten Eta also normalen Etappen ähm,
1: gewesen. Ich glaube, die, die zweitschnellste hatten. in der, in der Giro-Geschichte mit ja. äh, 51,23 km/h Ja,
0: also müsste ich mal vor Augen führen, die Jungs sind einfach 143 Kilometer in äh, zwei Stunden 47 gefahren. <lacht> ich finde, wenn man die Zahlen so hört, dann denkt dann, dann, dann also dann klingt das noch ein bisschen verrückter. Im Prinzip hättest du so ein so Roller, so eine Vespa mit 50 kmh, hätten die dich alle abgehättet, zumindest die Spitze nicht abgehackt. Also hättest du nicht mitfahren können. Ich weiß auch nicht, ob mein, mein alter 50 äh, Kubik-Roller überhaupt zweieinhalb Stunden Sprit dabei gehabt hätte, um damit zu fahren. Ja, also äh, können, wir, können wir eigentlich den Deckel schnell drauf machen. Es hat sich auch wieder in der Gesamtwertung nichts getan. Denn man hat natürlich im Punktetrikot nochmal ein paar Punkte mehr auf sich ins Buch geschrieben und ansonsten war das die Etappe vom vergangenen Donnerstag, Sprintankunft, Demarankunft De kann man jetzt schon fast sagen und kommen wir zum Freitag, genau, da ging es eigentlich schon vor der Etappe los, kamen die ersten Meldungen oder, war das noch vor der, ich glaube schon vor der Etappe. Nee, das war ja die Etappe vom Samstag jetzt schon. Äh, warte mal, warte mal, bin ich jetzt durcheinander? Mit Etappe Nummer 8. Genau, Etappe Nummer 8. Aber da ging doch vorher schon, ah ja stimmt, aber da kam doch vorher schon die Meldung raus, dass es, ich wollte jetzt auf Herrn Yates äh, eingehen.
1: Genau, das kam vorher schon, aber ja, ne? das war dann am gestrigen Sonnabend.
0: Ja, ich bin ein bisschen, ich habe auch am Samstag gearbeitet und hatte am Donnerstag frei, deswegen bin ich so tagemäßig komplett durcheinander <lacht> und äh, durch den Wind, genau, also. Etappe Nummer 8 war die Etappe äh, warte, äh, komplett, <lacht> wo sind wir hier? Giovinazzo nach
1: Bieste, 200
0: Kilometer. Genau, das war am Samstag. Und dort kam dann auch die Meldung, dass, äh, genau, meine Freundin hat mir noch die Nachricht geschrieben, Simon Yates ist raus. Ähm, man kann ja froh sein, äh, sonst in der Radbranche, wenn man liest, irgendwo positiver Test. Das ist meistens nichts Gutes. In dem Fall war es ein Corona-Test. Ist meines Wissens nach jetzt so während einer großen Rundfahrt das erste Mal, dass ein Favorit aufgrund so einer Geschichte rausgezogen wird oder wurde?
1: Ja gut, wir hatten ja vorher nur die Tour de France, wo uns das Thema gut tangiert hat und äh, da hat es gar keinen Fahrer getroffen. Jetzt hat es erstmals während des Rennens einen Fahrer getroffen und auch noch sogar einen recht Prominenten mit äh, Simon Yates. Ähm, offenbar wurden dann aber gleich dann auch Tests beim kompletten Team durchgeführt und da gab es dann keinen weiteren Fall. Ähm, ja, generell auch vielleicht, also ich will das nicht anzweifeln, dass es richtig ist, aber vielleicht ein bisschen komisch, dass dann da also von dem niemand weiter irgendwie infiziert wurde. Also man wird dann ja jetzt auch am Ruhetag dann sehen, ob es da weitere gibt, die positiv getestet werden. Aber bei Simon Yates, vielleicht erklärt es auch so ein bisschen seinen Einbruch da am Ätna dass das schon so Vorzeichen waren, also er hat sich also so richtig schlecht wohl dann erst an dem Tag auch gefühlt, mhm. als man, oder als einen Tag vorher und ähm, kann aber natürlich sein, dass es damit auch irgendwie zusammenhängt.
0: Ja, also ich weiß jetzt, ich bin dazu kein Mediziner, um zu wissen, wie lange vorher, bevor jetzt das erste richtige äh, oder, keine Ahnung, bis, bis so Anzeichen kommen, die man selber dann als schlimm empfindet, wie lange vorher man schon eingeschränkt ist im Sinne von, dass man als Fahrer da nicht seine völlig hundertprozentige Leistung abrufen kann. Ähm, was du gesagt hast, ähm, kurios, dass da niemand anderes äh, positiv gesetzt ist, habe ich auch im ersten Moment gedacht. Andererseits vielleicht auch, kann man es positiv sehen, im Sinne von, ähm, da wird wirklich alles dafür getan, dass möglicherweise eine Infektionskette nicht, weitergetra ne? eine Infektion nicht weitergetragen wird, dass so eine Kette unterbrochen wird. Vielleicht sind alle Betreuer alle Masseure, alle Köche und so weiter und so fort, die ganze Zeit mit Mundschutz unterwegs und 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 betreiben alles, was man tun kann, um eine weitere Infektion zu verhindern. Das wäre super. Ne? Also ich habe ich habe mich darauf mit mir sehr geeinigt, dass ich lieber diese positive Sicht auf die Dinge habe, als die äh, Sicht. Okay, da wird irgendwas vertuscht, weil ich glaube, es wird ja auch fallen, wenn jetzt irgendeiner. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner von den Fahrern positiv wäre und man würde das. Also ich hoffe, dass niemand positiv ist und es dann verschleiert wird. Der müsste jetzt ja, auf
1: der anderen Seite kann man sich ja schon fragen, also der ist ja auch die ganze Zeit durchs Feld gefahren und ähm, da atmen die auch recht intensiv, also ob es da jetzt nicht doch noch ein paar erwischt. Auf der anderen Seite hat man ja jetzt auch in verschiedenen Fällen schon so gesehen, dass das Ansteckungsrisiko draußen mhm. scheinbar wesentlich geringer ist als äh, in Innenräumen und ähm, so wie ich es jetzt also immer gehört habe, kommt es halt auch auf die Dosis an, die man da abbekommt. Also reicht teilweise halt nicht aus, wenn man da irgendwie einmal angenießt wird, sondern äh, Infektion ist nicht gleich Infektion, sondern muss halt scheinbar so eine bestimmte kritische Menge an Viren geben, damit man halt auch wirklich infiziert wird. Und ähm, da kann es ja, wollen wir hoffen, dass es so ist, dass es da äh, keinen weiteren Fahrer getroffen hat. Und ähm, die Frage, die sich aber mir noch stellt bei Simon Yates, weil der wurde ja vor dem Rennen auch getestet und wo hatte das halt her? Wenn von seinem Team niemand weiter betroffen ist, dann ist es schon irgendwie komisch. Also war das jetzt, also dann muss er sich ja entweder außerhalb seiner Teamblase bewegt haben, was ich bei Simon jetzt so eigentlich nicht glaube, oder aber von einem Zuschauer angesteckt worden sein.
0: Oder von einem anderen Fahrer.
1: Oder ja, es gibt vielleicht noch einen anderen Fahrer, der gar keine
0: Symptome hat. Ja, naja, genau. Also der jetzt quasi dann relativ leicht durch diese Geschichte durchkommt. Vielleicht denkt er, hätte nur eine leichte Erkenntnis. Also ich, 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 glaube, wir wissen, sind ein bisschen schlauer, wenn morgen jetzt vielleicht nochmal alle durchgetestet werden. Also alle Fahrer, alle Betreuer und und und. Dann ist man vielleicht ein bisschen schlauer. A, das und B. Naja, es kann, also es muss ja jetzt Zuschauer, ne, es kann ja auch ein Kommissär sein oder jemanden, ne der Mensch, der das Rad vorher vermisst. Oder der oben auf der Startrampe runterzählt von drei auf eins, wenn er beim Zeitfahren losgefahren ah ja, ist. Ja, aber
1: ne? theoretisch muss es ja schon eigentlich jemand sein, mit dem man ein bisschen länger Kontakt hat.
0: Hm, ja. Vielleicht jemand im Hotel, ne? Hotelpersonal. Ne? Also er muss sich ja nicht ne, wissen, so also aus seiner Blase rausbewegt haben, wie du eben gesagt hast. Glaube Ich ich halte Simon jetzt auch für so ein ohne ihn jetzt zu kennen, ne, habe ich das einzige, was Das ist ist. jetzt kein
1: Mario Cipollini. Ja, genau. Eben.
0: Ne, und das, ähm, ich habe ja auch mal diese Doku gesehen, da von seiner, von dieser Köchin des Teams, und Scott, damals vor ein paar Jahren. Da wirkte der auch immer sehr aufgeräumt und und und, und war der überhaupt dabei? Also es war jetzt jedenfalls, kein Fahrer dabei, der so nach äh, extrovertiert, exaltiert da gewesen wäre. Glaube ich jetzt auch nicht bei Simon hier jetzt. Ich, ich, vielleicht muss man einfach damit leben, dass manche auch wirklich das Bestmögliche tun, um eine Ansteckung zu vermeiden. Aber es passiert einfach. Der muss ja vielleicht auch nur ganz, ganz blöd im Aufzug mit jemandem gestanden haben, ne? der auch in dem gleichen Hotel unterwegs war und zack, da ist es passiert. Ne? Also ich glaube, da jetzt irgendwie äh, ich, ich, zu kreieren oder ein Szenario sich äh, versuchen zu ergründen, ist, glaube ich, relativ schwierig. Äh, ich teile deine Hoffnung natürlich, dass jetzt nicht noch mehr Fahrer ähm, da irgendwie, ja, ausfindig gemacht werden, die sich angesteckt haben. Vor allen Dingen keine Betreuer, das, äh, kein, kein offiziellen vom Giro.
1: Das das, also, als ist das so Positive. ist, äh, oder für alle Radsportfans, dass beim Giro Detail, wie wir es schon gesagt haben, scheinbar nicht diese Zwei-Fälle-Politik gibt, sondern dass halt, äh, wahrer bis zu, oder, ja, positiv Getestete bis zu einem bestimmten Grade eliminiert werden. Mhm. Ja, genau, ähm.
0: Warten wir mal ab, also morgen, am Ruhetag äh, wird da wieder ähm, drüber nachgedacht.
1: Die am Dienstag weiß man es dann ja.
0: Genau, also Dienstag vor Start hoffentlich. Ich glaube mal, wenn viele, also wenn es jetzt in irgendeiner Form ähm, sehr schlimm wäre, also keine Ahnung, man, man hat 20 positive Tests oder so, dann wird da wahrscheinlich morgen Abend auch schon irgendwo was durchsickern. Da bin ich relativ äh, sicher. Aber kommen wir mal zu der Etappe, die dann auch äh, da stattgefunden hat am gestrigen Samstag. Und das, ähm, ich habe mir dann die Zusammenfassung so ein bisschen angeguckt oder die Wiederholungen durchgeskippt. Das war schon irgendwie, also wir hatten ja gesagt, ne, auch so eine Etappe, da kann viel passieren, da kann einiges passieren. Aber so richtig äh, schwer einzuschätzen ist das Ganze. Und ähm, ja, ich ich habe immer, immer wieder und das war immer sehr, sehr ein großes Durcheinander. Also es war sehr unstrukturiert für mich als Zuschauer, wenn man nicht von Anfang bis Ende da gesessen hat.
1: Ja, also ich fand es ein bisschen schade, weil es ging den ganzen Tag am Meer entlang, aber leider war kein Wind da, ansonsten wäre es richtig rund gegangen. Ähm, in der Mitte drin war wieder so ein Berg, äh, 9,4 Kilometer, 6,2 Prozent, wo man sich wieder denkt, was soll das? Okay, da ist in diesem Falle nicht viel passiert. Ja, und es war wieder eine Ausreißergruppe weggefahren und ähm, ich dachte eigentlich so, nur ist eine Frage der Zeit, bis jetzt da irgendein Sprinterteam einsteigt und die zurückholt. Mhm. Aber, ja klar, also Groupama, FDG, die haben drei Etappen gewonnen und äh, sagen, Arno De Demar, für den ist das Finale vielleicht ein bisschen zu schwer. Äh, Team Sunweb, die haben Wilko Keldermann für die Gesamtwertung, müssen auch nicht unbedingt für Matthews fahren. Ja, und dann hängst im Prinzip äh, an Bora Hans-Grohe und da irgendwas zu unternehmen. Aber die haben sich gesagt, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch zu gering, um ähm, da einen sicheren Sieg für Peter Sagan rausfahren zu können und somit waren es die Ausreißer, die es am Ende gemacht haben.
0: Ich habe einmal zwischendurch gesehen, da fuhren drei vorne und dann drei dahinter, dahinter in der Gruppe und dann sind die drei wieder vorne rangefahren und so, es war eigentlich ein ähm, groß, großes Durcheinander und äh, aus dieser dann verbleibenden Gruppe vorne hat sich dann Alex Naustedt irgendwann äh, ja, ist weggestiefelt, hat sich da... Ähm, auf, äh, auf den Weg gemacht und ähm, hat das Ding dann alleine im Alleingang äh, abgeschossen und hat damit auch den ähm, ersten großen Sieg sozusagen für das Team Israel Startups Nation bei einer Grand Tour äh, reingeholt.
1: Ja, und für ihn selbst auch sehr, sehr wichtig. Also ist noch ohne Vertrag fürs nächste Jahr und ist aus, so ein Fahrer, Alex Daus hat mittlerweile. 32 Jahre alt, das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, mhm. finde ich. Also da war ja früher mal, also als er da noch beim Movistar beispielsweise war, sehr prominenter Fahrer, der auch mal den Stundenweltrekord gebrochen hat von Bradley Wiggins, ja, 2015 war es, meine ich, ähm, genau, auf 52,937 Kilometer und ähm, oder erzähl ich da jetzt Quatsch? Verbesserte Manchester den Stundenweltrekord, ja, genau. genau. Mhm. Ja, Danach wurde Bradley Wiggins erst ah, okay. weltrekord Also er hat ihn abgelöst und er nicht Bradley Wiggins. Ähm, ja, aber man hat danach auch gesehen in dem Interview, was er gegeben hat, ähm, wie viel ihn das bedeutet hat, da jetzt äh, einen Sieg einzufahren, weil wie gesagt, der fährt noch um einen neuen Vertrag. Ja und Israel, die hatten das relativ schlau auch gemacht. Die hatten Matthias Brendle noch in der Ausreißergruppe und somit mussten sie früh mit einem der beiden in die Offensive gehen und ähm, außerdem ist dann halt durchgekommen und ja, dahinter der Kampf in der im Rest der Gruppe ging ging halt nur noch um Platz 2 dann.
0: er mhm. ähm, hat ja auch 2013 schon mal eine Etappe beim Giro gewonnen. Ähm Dossett. also auch so so ein Bogen, der sich da spannt und äh, ja, ich finde ihn auch immer fand ihn immer so ein sympathisch, also das ist so ein einen sympathischer Kerl und deswegen habe ich mich da auch gefreut. Ich habe auch relativ früh gedacht, Mann, 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 geht das gut, geht das gut, aber ich hatte irgendwie so schon weite Teile vor Ende der Etappe, das Gefühl, ja, dat, wenn das einer jetzt packen kann, dann er. Und ähm, insgesamt eine sehr schöne Sache. Du hattest hier noch eine Meldung drin, dass ein, ein Hund ihn fast noch erwischt hätte. Das muss ich gestehen. Ist mir, weiß nicht, ob ich da gerade in der Sekunde nicht hingeguckt habe oder was da passiert ist, äh, da, da hätte ja ein Hund ihn fast erwischt.
1: Naja, der Hund war noch einigermaßen weit entfernt, aber er hat ihm zumindest in dem Moment so ein bisschen die Show gestohlen, weil man muss sich das so vorstellen, beim Radrennen, da ist im Zielbereich alles abgesperrt da kommt man normalerweise auch gar nicht auf die Straße. Aber irgendwie ist dieser Hund da über die Balustrade geklettert und lief dann minutenlang rum und wurde nicht eingefangen. Später, als das Feld dann vorbei fuhr, hat man dann gesehen, dass denn da so eine Dame an die Leine genommen hatte. Also scheinbar hatte er einen Besitzer, aber... Ähm, ja, später ist er nur noch irgendwie auf drei Beinen rumgelaufen. Also es sah auch irgendwie bisschen komisch
0: aus. Okay. Ähm, aber insgesamt war war das jetzt vielleicht nicht. So, also wir hatten ja schon auch gesagt, ja, das könnte jetzt eine Ausreißeretappe werden. Aber so, so richtig, also hinten hat sich halt nichts getan, wirklich. Ja, die
1: Favoriten haben sich für den heutigen Tag geschont.
0: Ja, äh, war jetzt auch nicht wirklich überraschend. Also vor dem heutigen Tag ähm, haben nur Bilbao und Kellermann an dem Tag äh, noch die Plätze getauscht. Ähm, Wilko Kellermann auf Platz 2, äh, Almeida auf 1, dann Bilbao, vor Vivo, Nivali, Vogelsang, ähm, Konrad, Van Hauke und so weiter und so fort. Heute sollte dann äh, der Großkampftag werden. Ähm, war eine Etappe, die wir uns, die wir beide, glaube ich, auch schon vorher gesagt haben, okay, heute ist ein, der der Sonntag ist ein Tag, den muss man sich da im, im Kalender anstreichen, den muss man sich anschauen. Und ähm, ich sag mal so, also das Wetter war wirklich, wirklich nicht dafür geeignet, ähm, heute ein großes Radsportfest äh, sich ähm, anzutun. An einer Stelle musste ich sofort an dich denken, als ich die so einen Teil in die Übertragung gesehen habe. Kannst du dich erinnern, ich weiß nicht, welcher Fahrer es war, ich habe den Namen leider nicht aufgeschrieben, gemerkt, ich es, es, es war definitiv ein Astana-Fahrer. Du, du hast ja schon öfter mal geschimpft äh, auf, auf so Radhelme. Ne? Wie, mit welchen Radhelmen die da unterwegs waren, aerodynamisch überhaupt nicht geeignet und so weiter. Da fuhr ein Astana-Fahrer rum, der sah aus, als hätte er eine 80er-Jahre-Trainingsjacke über sein Trikot gezogen. So richtig aufgeplustert. Äh, kannst du dich an die Szene erinnern?
1: Mhm. Also, ich weiß aber auch nicht, welcher Fahrer das war. Also, das soll auch nicht jetzt.
0: Nee, ne? Es war nicht Vogelsang. Das weiß ich, aber das sah wirklich wirklich schlimm aus. Und dann dachte ich so oh Gott, oh Gott, der Arme, wenn der, wenn der Thomas das sieht, wird er wird der mächtig schimpfen. Das sah wirklich sehr eigenartig aus. War das Fabio Fellini? War das Felline? War das? Ich weiß. Kann nicht. sein. Also
1: würde apropos, passen. apropos da gab es noch eine kuriose Szene. Ich glaube, es war auf der Etappe, die Dauzet gewonnen hat, als Gianluca Brambilla vom Team Drexiger Fredo gestürzt. Und da, bei dem Sturz ist halt sein Helm kaputt gegangen. Mhm. Und das fand ich halt wirklich dilettantisch. Dann hatten die halt einen Ersatzhelm im Kofferraum und dann wollten die den aufsetzen dann hing da der Zettel noch drin.
0: Wie, der Zettel? Der, der Preiszettel oder was? <lacht> ja, keine
1: Ahnung, was für ein Zettel war. Du musst da erst irgendwie so einen Zettel rausmachen aus dem Helm. Also es sah aus wie ein Preisschild.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber pff, ne? haben sie wenigstens dafür bezahlt. Also dann kann, hier kann er dann noch mal nachgucken, aber vielleicht Ich weiß aber
1: ja nicht, wie es bei den Teams ist, also normalerweise hat ja jeder Fahrer im Kofferraum so eine Box und hat da zumindest ein paar Ersatzschuhe, Regenjacke, Armlinge, Beinlinge drin, ja. aber ich weiß nicht, ob da jeder Fahrer auch einen extra Helm dabei hat, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich haben die nur so ein, zwei Ersatzhelme fürs Team ja, das ich dabei auch.
0: Also ich denke auch, dass da nicht jetzt so massen, also dass nicht jeder seinen eigenen Ersatzhelm noch immer mit dabei hat, kann ich mir nicht vorstellen. Also Anders, vielleicht haben sie jeder seinen eigenen Ersatzhelm mit dabei, grundsätzlich, aber im Auto dann äh, während der Etappe nicht, sondern dann vielleicht im, im großen Bus, mh, um da dann zu wechseln, äh, falls mal was kaputt geht. Hm. Ja, also Preisschild. Äh, kommen wir mal zur heutigen Etappe. Ähm, das Wetter war, ich sag mal so ausbaufähig. Also da hat sich jeder, viele wahrscheinlich auch was Schöneres gewünscht. Und äh, ich muss noch an einer anderen Stelle an dich denken und zwar hast du gesagt, dass wenn du den ganzen Tag hinter diesem Education-First-Trikot hinterher fährst, dann wird es dir wahrscheinlich auch irgendwann so blöd und entweder du attackierst und fährst vorbei oder du bleibst einfach hinten, lässt gebührend Abstand. Und das hat sich im Finale wahrscheinlich dann auch Jonathan Castrovejo gedacht, der lange genug hinten dran hing und ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr sehen, fahr jetzt bitte weg, Ruben. Und, ähm, ja,
1: beziehungsweise es war ja so eigentlich im Finale drin, die beiden hatten sich abgesetzt aus einer Spitzengruppe und ich habe das wirklich nicht verstanden, was der Castroviero da gemacht hat, weil äh, der wusste ja im Prinzip oder ja, ich habe so eingeschätzt, dass Guerrero auf jeden Fall, wenn es einen Sprint gibt, der der Stärkere ist und Castroviero sich abs absetzen muss und dann ist er Castroviero, ja, hat den Löwenanteil der Führungsarbeit noch gemacht. Also hinten, die wären nie zurückgekommen, beziehungsweise die sind ja beim ersten Antritt der beiden schon in die Luft geflogen, wären es beim zweiten auch, auch wieder. Also mussten sie sich gar keine großen Sorgen machen. Und Castro Viejo ist dann gefühlt 80 Prozent der Zeit von vorne gefahren und Guerrero hat er da ja, auf dem Gepäckträger zum Sieg chauffiert und hat sich dann gewundert, dass der auf den letzten Kilometer, auf den letzten Metern da vorbeifährt.
0: Also ich, ich gestehe offen und ehrlich, ähm, mir mir hat jetzt das background wissen gefehlt um zu sagen okay ähm, wer von den beiden ist jetzt der bessere wer wird im in einer art von sprint am ende ähm
1: ja, Castro das ist ja so ein Zeitfahrer eigentlich, der jetzt bei Ineos da, Ineos zum Bergfahrer umgeschult wurde. Mhm. Ähm, also halt so ein Diesel, der über lange Zeit, so wie so ein Tony Martin, eine relativ konstante Dreiviertel Hochwattleistung drücken kann.
0: Mhm, okay. Ja, wie gesagt, das war, dafür kann ich die zwei Fahrer jetzt nicht gut genug. Aber im Zweifel, weil bei, so, bei in, in der Situation jetzt war, schlug mein Herz natürlich für den Education First Fahrer. Und, ähm, also, er hat dann einmal, ähm, so, ich schätze mal 300, 400 Meter vom Ziel, hatte angetreten. Es war unfassbar steil wohl, was man in den Fern auf den Fernsehbildern nicht so richtig erkennen konnte. Aber wenn man gesehen hat, wie die Fahrer da hochgeeiert sind, äh, konnte man sich zumindest vorstellen, dass das jetzt kein tellerflaches Stück ist. Und der hat wirklich einmal angetreten, durchgezogen, hat die Kurbel drei, viermal schneller rumgedreht und dann war er weg. Und ja, also aller Ehren wert, gewonnen, Punkt. Ne?
1: Ja, also, die letzten 600 Meter mit 11,1 Prozent im Durchschnitt. Also, es war schon eine ordentliche Rampe, die es zum Schluss nochmal hochging. Und es kam halt für Castro wäre noch erschwerend dazu, dass er einen viel zu dicken Gang aufgelegt hatte, ja. den er gar nicht in Schwung bekommen hat.
0: Ja, also, der fuhr da wirklich mit einer 40er-Kadenz hoch und das, das, konnte ich nicht <lacht> Es äh, war schon fast ein bisschen, es tat einem fast ein bisschen leid, aber andererseits, mein Gott, einer muss gewinnen und, ähm, ja, das scheint, äh, vielleicht steht der Giro diesmal unter einem äh, portugiesischen Stern. Ne? Also Portugiese Almeida
1: hat an dem Tag auch das rosa Trikot behauptet, recht souveräne auch, aber äh, wie wir es schon äh, gesagt haben, ja, so ich Lobby in unserer zweiten Giro-Sendung, dass äh, auch heute auf der Etappe war keine Mannschaft in der Lage, dieses Rennen richtig zu kontrollieren, also es gab Ansätze, die Ausreißer da zurückzuholen, aber dann ist eine Mannschaft in die Führung gegangen, hat zwei, drei Mann aufgebraucht und da war keiner mehr da. Mhm. Und dann äh, war totales Chaos, weil keiner fahren wollte. Und dann ist wieder der König nach vorne gekommen. Haben das Tempo so einigermaßen ein bisschen hoch gehalten Dann kam wieder eine andere Mannschaft, wollte wieder was machen. Ja, aber hatten dann auch keine Leute mehr zur Verfügung. Also richtig konstatierte Aktionen gab es da nicht.
0: Nee, und das äh, freut ja die ganzen Ausreißer. Ähm, also noch nie war eine Rundfahrt so gut für Ausreißer geeignet wie diese. Ähm, zumindest an die ich mich erinnern kann. Weil wenn hinten nicht äh, zusammengespannt wird, dann kann, kann vorne auch ein kleiner Abstand äh, über lange Zeit gehalten werden, dann vielleicht ausgebaut werden. Und äh, das heute war so ein Beispiel dafür. Ne? Also auch der, die sind Ja, auch
1: weil klar. die Ausreißer, das ist ja auch klar, die sind ja auch nicht dumm. Also die fahren halt los, und dann fahren sie einen bestimmten Vorsprung, sagen wir mal so vier, fünf Minuten, fahren sie raus, fahren da richtig Vollgas, um, um den Vorsprung rauszuholen. Und ähm, dann fahren die natürlich auch nur noch so auf Halbgas, und ähm, gucken halt, wie viel Leine das Feld lässt und ähm, ja, fahren dann natürlich auch nur mit so viel Einsatz, dass dieser Abstand komplett äh, ja so bei vier, fünf Minuten vielleicht bleibt und geben dann erst im Finale wieder Vollgas, wenn sie dagegen halten müssen gegen das Feld. Und dann sparen die natürlich auch noch Kräfte für sie. Ja,
0: ja, ja. Also, aber vor dem Hintergrund ist das ja auch eine, eine Rundfahrt, wo, also, wie, wie, wieso? Äh, wer will noch mal, wer hat noch nicht? ne? Also wo sich auch mal andere Fahrer vorne zeigen können und vielleicht mal so die ihre ihren Tag in ihrem Radsportleben bekommen, den sie sonst vielleicht nie bekommen hätten. Ne? Also ähm, ich meine, er ist jetzt äh, Ruben, äh, na, äh, Ruben Gallier, Guerreiro. ähm hat jetzt noch nicht so große Dinger abgeschossen. Ne? Also äh, bei der Vuelta mal Zweiter gewesen, äh, da und da mal Achter im Gesamtklassement. Muelta ähm, de Portugal de Futuro vor sechs Jahren gewonnen. Also ist jetzt nicht einer der allergrößten im Sport, ähm, wenn er auch natürlich besser ist als für die aller, aller als 99 Prozent der Radfahrer, aber ähm, der hat heute vielleicht den Moment seiner Karriere gehabt. Ne? Und äh, wenn diese Rundfahrt dafür gut ist, dass es viele Fahrer mal ja mal ihren Moment ähm, haben können, ist es doch auch eine tolle Sache.
1: Ja, und hat auch noch zwei Fliegen mit einer Klappe erlegt, also hat da auch noch das Bergtrikot jetzt mal momentan. Ja. Dadurch, dass er da auf einem Einser-Kategorie-Berg gefunden hat. Gut fand ich, was dann Jonathan Waters getwittert hat danach. Weißt du, was der geschrieben hat? Nope. Einfach nur Quark.
0: <lacht> ja, siehst du? Der muss sich jetzt auch nicht mehr sorgen, um seine Tweets zu machen, der äh, <lacht> das, was das Trikot alles hergibt. Ich, ich das war Leitflügel Flügel scheinbar. Ja, ich habe mich dann schon gefragt, wie morgen dann, äh, ähm, also es wird ja dann traurig sein, er wird ja sein lustiges Trikot gegen das Bergtrikot tauschen müssen. Ne? Also vielleicht nicht Ja,
1: vielleicht äh, bekommen sie dann auch, aber ich glaube nicht, dass sie es dann anpassen dürfen, dann müssen sie wieder 5.000 Euro Strafe jeder zahlen.
0: Ja, ach, die 5.000 werden denen wahrscheinlich noch egal ne, für den Gag, aber ja, nee, ich glaube nicht. Oder Schweizer Franken sind's ja. Bitte? Schweizer Franken
1: sind ja die Strafwährung
0: der UCI. Ja, ja. Ja, also ich glaube, das, das würden die vielleicht, ich will nicht sagen, aus der Portokasse bezahlen, aber das wäre jetzt das geringere Problem. Aber ich glaube, der Aufwand und wie das hinzukriegen, das wäre wahrscheinlich äh, schwieriger. Äh, Im Gesamtklassen, ich habe mich eben übrigens versprochen, beziehungsweise vertan, äh, beziehungsweise noch ganz großen Blödsinn Mumpitz erzählt, äh, weil es heute hat Kellermann Bilbao Ähm, die ja, also wenn man da
1: noch zu der Favoritengruppe ein bisschen was sagen will, also vielleicht hatte man sich von der Etappe ein bisschen mehr erwartet, weil da ja auch schwere Berge dabei waren und ähm, 200 Kilometer auf dem Parcours, ja, das Problem war einfach, dass dieses, also vorher war es richtig schwer, schwer, also die Gruppe war auch schon ziemlich stark dezimiert, aber dieser Schlussanstieg mh, war halt so ein Rollerberg und da war scheinbar auch noch irgendwie Gegenwind drauf also da konnte auch keiner so richtig attackieren, beziehungsweise wenn du es halt probiert hättest, wäre es gleich wieder eingeholt worden und somit ist da auch nicht so wahnsinnig viel passiert, halt bedingt nur durch diesen dieses letzte sehr, sehr steile Stück ähm, ist diese Gruppe nochmal so ein bisschen auseinandergeplatzt, also die kamen da alle so ein bisschen getröpfelt rein, der erste aus der Favoritengruppe war dann äh, Wilko Keldermann mit 1,38 Rückstand ja gut, hat dann drei Sekunden Patrick Konrad beispielsweise abgenommen. Vincenzo Nibali hat 14 Sekunden verloren. Vogelsang war vorne noch dabei bei Keldermann. Steven Kreuzweig hat ein bisschen was verloren, aber alles so im Sekundenbereich, was mhm. bei so einer ja also völlig normal ist.
0: Almeida ist mit 1,56 reingekommen. Vielleicht kann man das so sagen, dass sich zwischen dem ersten aus der Favoritengruppe Keldermann mit 1,38 auf 1,56, also innerhalb von äh, rund 18 Sekunden sind die dann alle da so reingetrudelt. Ähm, also das können vielleicht am Ende die 18, 17, 18 Sekunden sein, die den Unterschied machen. Aber im Moment, also es war jetzt nichts, was äh, heute in irgendeinem, bei irgendeinem Abendessen die Korken knallen lässt, äh, was sich was da heute unter den Favoriten abgespielt hat. Hm, vielleicht mal kurz nochmal den Zwischenstand. Ho heute ist Sonntag, 11. Oktober. Äh, Im Moment ist es so, dass Almeida vor Kellermann, Bilbao, Pozzovivo, Nibali, Vogelsang, Van Hauke, Konrad, Hintley und Maika, Platz 1 bis 10, innerhalb von einer Minute 17 alle. Also alles noch sehr, sehr, sehr nah beieinander. Und ähm, vielleicht nur noch der Form halber auch. Demar vor Sagan und Matthews im Punktetrikot. Almeida natürlich, wo Van Hauke und Hindley, von ähm, Van Hauke heißt er doch, ne? Ich kenne ja. 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 Äh, Im Trikot des, äh, wie heißt das hier? U3, ne? Also J Jungprofi. Äh, Ruben Guerreiro auf Platz 1 des Bergtrikots, haben wir auch schon erwähnt, vor Visconti und Castrovivio und im Teamtrikot lustigerweise <lacht> Ineos vor der König Quickstep und dem Team Samweb, die auf Platz 3 in der Teamwertung sind. Ja, also sollen soll wir vielleicht mal so ein bisschen äh, wie soll man sagen, Zusammenfassung der letzten Tage. Demar andere Liga? Ja, andere Liga vielleicht nicht, aber zumindestens äh, so, dass man sagen kann, ähm, ganz was Feines, also ganz klar. Äh, weit vorne. Und der Rest, ich, ich bin noch, also ich bin nicht so, wie soll man sagen, also ich, ich habe mir ein bisschen mehr von versprochen, vom Giro so als solches, als Ganzes. Es ist Ich will jetzt nicht sagen langweilig, also das, was die, der Tour manchmal zum Vorwurf gemacht wird, ne? sehr, sehr gerade, sehr, sehr zielgerichtet, sehr, sehr wenig überraschend zu, zu sein, das kann ich dem Giro nicht vorwerfen, aber irgendwie mh, also, so unter dem... Ja, also
1: tut sich nicht so viel. Find, ja, ich finde, äh, also diese Etappe auf den Ätna rauf hat schon für vieles entschädigt, muss man sagen. Wenn ich dir da auch zustimmen muss, dass äh, viele andere Etappen, wo man gedacht hat, gut, da könnte einiges passieren. Ähm, ja nicht wirklich was los war, aber auch so ein bisschen bedingt dadurch, wie gesagt, die eine Etappe, die komplett am Meer entlang führte, ähm, war halt kein Winter an dem Tag und dementsprechend kommt man da auch nicht viel ausrichten. Genauso ist es jetzt auch an den nächsten Tagen, das sind auch noch ein paar, paar Etappen am Meer entlang, da muss man halt mal sehen, wie sich das entwickelt. Kann sich halt alles schlagartig so ein bisschen ändern, von daher, ähm, ich finde es ganz gut, dass es äh, noch so eng Beisammen ist im das, was ich mir gewünscht hätte, jetzt an diesem Wochenende, also ich fand halt die Etappe von, vom Samstag also von gestern, dann doch für ein Wochenende hm, vielleicht Giro Giroansprüche nicht so genügend. Also da hätte ich mir schon noch eine Bergetappe, eine zweite dazu gewünscht. Mhm. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass man ja nie weiß, wie lange dieser Giro noch geht. Und ähm, wenn man mal das Worst-Case-Szenario nimmt, dass halt so in der zweiten Woche irgendwo nicht mehr gefahren werden kann, dann einen Sieger zu erklären, damit tue ich mich halt echt schwer, wenn es halt erst eine Bergetappe gab und ähm, ja, ein Zeitfahren.
0: Absolut. Also ich, ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich irgendwelche Reglementvorschriften oder oder äh, Ideen oder Leitlinien, ab wann eine Rundfahrt wirklich dann als gewonnen gilt? Also was ich kann mir vorstellen,
1: das wäre ein Präzedenzfall, also ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Rundfahrt vorzeitig irgendwie, zumindest eine Grand-Tour vorzeitig abgebrochen wurde.
0: Ja, dass man sagt, okay, es muss mindestens eine Woche gefahren sein, es muss mindestens zwei Wochen gefahren sein, es muss mindestens x Etappen gefahren sein oder so. Gibt's wahrscheinlich Aber mit, nicht mehr. Sicher also,
1: mit Sicherheit, so wie ich da den Radsport kenne, gibt es da noch keine vernünftige Regelung <lacht> ja. und das wird dann zehn Jahre später erst vom Internationalen Sportgerichtshof entschieden. <lacht> ja.
0: Oh mein Gott. Ähm, ich sag mal so, gucken wir mal nach vorne im Sinne der Etappen und gucken wir auch vielleicht mal nach vorne im Sinne des, äh, was kann denn, was wird denn passieren, was kann denn passieren. Ähm, es, es gibt ja jetzt erstmal zwei Dinge zu beachten oder zwei Dinge in Betracht zu ziehen. Punkt A, äh, diese Krankheit, dieses Corona, was nicht weggehen will. Es könnte natürlich sein, dass in den kommenden Tagen einfach mehr positive Tests ähm, an den Tag, ans Tageslicht kommen, als, wir uns, als uns allen lieb ist da wäre jetzt Richtung unser Augenmerk natürlich erstmal auf morgen, auf den Ruhetag und dann auch noch auf den Dienstag mit der Veröffentlichung. Aber andererseits, so wie man es bei jetzt jetzt gesehen hat, es kann jeden Tag so etwas passieren. Also jeden Tag kann es sein, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Team A, B und C ihre Leute testen und da was passiert. Für wie wahrscheinlich, also ich sag mal so, dafür, dass da rund 200 Leute unterwegs sind als Fahrer, plus nochmal wahrscheinlich jeder insgesamt drei man kann wahrscheinlich noch mal rechnen, pro Stab zwei bis drei Leute dazu. Dafür ist jetzt ein so ein positiver Test von einem Fahrer, finde ich, noch sehr, sehr übersichtlich. Und beim, 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 bei der Tour war es ja auch so, dass da relativ wenig passiert ist. Hast du wirklich Sorge, dass der Giro in der kommenden Woche, diese Woche, wann auch immer in dem Zeitraum dazwischen, auf einmal stoppt, weil zu viele Fälle da sind? Ja, wenn dann denke
1: ich irgendwo im Bereich des Ruhrtages, also ein oder zwei Tage danach. Was heißt stoppen? Also das äh, die Situation, wenn sie äh, irgendwie mal außer Kontrolle geraten sollte, wird natürlich wie so ein, wie soll ich sagen, also äh, wie so eine Lawine dann halt. Also was mhm. du nicht mehr aufhalten kannst, wenn wenn es dann mal irgendwie zehn Leute oder so getroffen hat, dann wird das dann halt schwierig. Äh, diese Dynamik zu unterbinden, ähm, kann natürlich sein, dass man das nochmal stoppen kann, aber man kann es halt auch nicht vorhersehen, also äh, wenn jetzt der Yates da beispielsweise, wenn es stimmt, dass er der Einzige ist, der es da wirklich hatte, ähm, ja, so ein super Superspreader gewesen sein sollte, dann hätte man das jetzt schon gehört oder zumindest wäre es irgendwie durchgesickert, also das scheint wirklich im, ja, wilderen Band für das Peloton da äh, ausgegangen zu sein.
0: Mhm zweiter Aspekt, den man natürlich jetzt auch schon im Hinterkopf haben muss, ähm, wie sieht das Wetter aus? Also ich habe jetzt schon gehört, äh, für, die, für die letzte Woche, äh, die Bergetappen gibt es teilweise Plan B und Plan C, wie gefahren wird. Äh, einfach weil das Wetter in den Alpen teilweise so schlecht ist, dass die, die Strecken, die man sich vorgenommen hat, gar nicht gefahren werden können. Und das natürlich auch, also wie wird es sein, wenn, wenn jetzt die Etappe hier zum, zum Grundplatz hoch, War doch, glaube ich die vorletzte, oder?
1: Ähm, nach Sestriere. Ja, ne? also. also da gibt es beispielsweise auch schon offenbar einen Plan B und einen Plan C. Mhm. Ähm, für diese Etappe nach Sestriere war der Plan B ursprünglich ähm, den Agnello zu streichen, den Isua meine ich auch, und über den Colle delle Finestre zu fahren. Aber da sind scheinbar auch diese letzten sechs, sieben, acht Kilometer mit Schotter die sind äh, nicht befahrbar und somit hat man äh, auch noch einen Plan C in der Hinterhand und der würde einfach beinhalten, dass man diese Runde um Sestrier, also Sestrier den Anstieg zweimal hochfährt.
0: Also offensichtlich äh, gut, zu, gut zu hören oder gut zu, zu wissen, dass sich da Leute Gedanken machen und dass da schon Plan B, C äh, entstehen, also dass man nicht erst zwei Tage vorher sich darüber Gedanken macht und äh, wenn der Wetterberichte, ah Wetter wird ja schon besser, machen wir keine Sorge, wird alles gut. Ja, nee, also die
1: wissen das ja auch schon, äh, wie soll ich sagen, also ähm, seit, seit, seit einem halben Jahr ungefähr, dass sie da, dass sie da langfahren werden. Ja, ja. Also ich
0: hoffe, dass die wirklich dann für diese Etappen immer noch äh, Pläne in den Händen haben. Das, äh, aber. Ja, und die andere,
1: die, die andere kritische Etappe ist ja noch die ähm, Etappe nach äh, Bormio, beziehungsweise Lagi di Cancano übers Stilf Zayoch und ähm da gibt es mit Sicherheit auch schon Plan B und C, der jetzt vielleicht noch nicht so durchgesickert ist, dass man einfach einen oder anderen äh, das Stiftzeug dann dann streicht und versucht an auf anderem Wege dahin zu kommen. Also da ist dann
0: noch wieder die Frage, ne, was wird dann irgendwann mal so ein Giro-Sieg noch wert sein? Das alles so ja,
1: ist. ja, mit Sicherheit. Also, ich glaube schon, dass man da auch eine adäquate, einen adäquaten Satz finden könnte. Aber heute habe ich jetzt wieder gelesen, am Sonntag soll das äh, Wetter für den betreffenden 22.10., wo diese Etappe auf dem Programm steht, am Stiftzer Joch sogar ganz gut sein. Also, da sieht es wieder einigermaßen in Ordnung aus.
0: Also einem Wetter bricht elf Tage im Voraus glaube ich nichts. <lacht> also ich freue mich. Ja,
1: es mit, alles mit Vorsicht zu genießen. Okay. Aber was man was man natürlich noch sagen muss bei dieser Etappe nach äh, Sestriere, die über den Col de hätte führen sollen, muss man natürlich auch noch bedenken, dass das Ganze äh, über französisches Terrain hätte führen sollen. Mhm. Und ähm, ja, Frankreich ist also wenn du halt nach Frankreich fährst, ist es natürlich auch wieder was mit den behördlichen Auflagen. Also
0: ja. Absolut, aber ich, Also ich denke, da würde da würde man ja eine Lösung für finden. Und also dann fahren die alle sozusagen in Quarantäne rüber und in Quarantäne wieder raus. Ich, ich, also ich hoffe nicht, dass da die Franzosen jetzt in irgendeiner Art und Weise den ähm, Italienern ähm, einen Strich durch die Rechnung machen äh, oder in die Suppe spucken. Ich, ich glaub, hoffe, das wäre jetzt das kleinste Problem. Vor allem, wenn es da keine Übernachtungen gibt, ne, sondern nur rein raus aus dem Land. Ähm,
1: ja, sie fahren ja nur durch, also sie würden ja nicht mehr in Frankreich übernachten. Ja, genau.
0: Ne, deswegen glaube ich nicht, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Problem sein wird. Da hält ja auch zwischendurch keine Ahnung im Imbiss an oder so. Ja. Gucken wir mal auf die Etappen. Also wir haben uns jetzt äh, selber, wenn wir ehrlich zu euch und uns sind, äh, noch gar nicht besprochen, was wir das nächste Mal aufnehmen. Ähm, aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal so zum Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag vielleicht durch. Dann Bis dahin sollte das sich irgendwie äh, als machbar herausgestellt haben. Dann seid ihr auch zumindest schon mal auf dem neuesten Stand. Mm. Oh, ich bin jetzt auf der Giro-Seite, da gibt es eine Werbung für so Nutella-Verschnitt. Oh.
1: Ferrero ist ein italienisches Unternehmen. Ja?
0: ja, ja, aber das ist nicht von Ferrero, sondern Il Grande Chicolato Italiano, Scorpi la Bonta Naturale di Crema Novi. Ähm, Dienstag. Dienstag ist, äh, wenn die Etappe, sagen wir mal so 20. 177
1: Kilometer Lanciano Tortoreto auf dem mhm. Papier. Eine Etappe, hm, ja, eine flache Etappe mit ein paar Hügeln im Finale. Also aber
0: stell dir mal vor, die Etappe wäre 20 Kilometer kürzer, dann äh, ne? und hätte nur, also wird mit diesen vier fünf Hügelchen da hinten aufhören, dann wäre schon fast ein Klassiker Terror. Ja, es ist so
1: ein bisschen Klassiker-Parcours im Finale drin, also da geht's so zwei Berge hoch, einen mit einem Kilometer äh, 9,1% im Schnitt, dann 2,4 Kilometer 4% im Schnitt, 1,8 Kilometer 8% im Schnitt und nochmal 1,9 mit 7,4% ,4 im Schnitt, also ja klar, da ist schon ähm, für die punch wird dann ordentlich was geboten, ich glaube nicht, dass es dann einen reinen Sprint geben wird, mit Sicherheit sind, aber die Sprinter, die sowas überstehen können, mit ihren Teams wieder sehr, sehr hungrig nach dem Ruhetag und schätze da für die Ausreißer die Chancen ja, tendenziell eher nicht so gut an. Und, was man auch wieder sagen muss, geht den ganzen Tag nur am Meer entlang. Mhm. Vielleicht äh, gibt es da ein bisschen mehr Wind im wahrsten Sinne des Wortes, im doppelten Sinne des Wortes. Äh, und, ich, tippe äh, kurz,
0: ich tippe auf äh, Ausreißersieg. Ich, glaub, ich glaube, Meinst dass, du? Ja, ich glaube, diese letzten 20, 25 Kilometer vor dem, also ne diese bei Kilometer 138 fängt es ja vorher an, dass es da so ziemlich äh, hügelig wird. Ähm, ich, ich glaube, dass, wie, wie soll man das sagen, ich glaube, dass es ähm, immer noch so ist, dass, kein, dass die Teams nicht zusammenspannen werden. Der Man denkt sich, oh, das ist, wird ein bisschen schwierig, der, der spannt seine Leute nicht dafür ein. Und dann bleibt es wieder am Team Bora nur hängen. Ich meine, Sagan wäre prädestiniert, darüber zu kommen und dann am Ende auch gut abzuschneiden. Aber
1: klar, man muss ja auch sehen, bei Team Bora, die haben halt noch Patrick Konrad und Raphael Meiker für die Gesamtwertung. Ja. Fallen also schon mal zwei Fahrer raus, die nicht arbeiten.
0: Also ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass es, also was heißt guter Dinge, ne? ich behaupte ja jetzt nichts von, ob das eine oder das andere passiert. Aber ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass das eine Ausreißer-Etappe sein wird. Ja, also ich bleib dabei, das äh, wird eine Ausreißer-Etappe da da, da aber was wie gesagt, auf.
1: ich denke also, wenn, wenn da halt wirklich Wind sein sollte, dann kann es auch mal passieren, dass das 70 Kilometer vor Ziel des Klassements Rennen auf einmal entbrennt und dann sieht es wieder ein bisschen anders aus. Aber hängt halt alles mit verschiedenen unterschiedlichen äußeren Faktoren zusammen.
0: Mhm, aber fürs Gesamtklassement, da sind wir uns, glaube ich, einig, da wird da nicht viel passieren an dem Tag. Also sei denn, es kommt jetzt so eine Windkantensituation, aber ich glaube, da sind, ich meine, ich glaube, die sind aufmerksam genug. Das sind jetzt wenig, äh, also so Nibali zum Beispiel ist da aufmerksam genug, dem wird da nichts passieren, zum Beispiel. Obwohl, beim letzten Mal haben wir auch gesagt, nicht, da kommt nicht die Berge hoch und am nächsten Tag hat er gewonnen. <lacht> äh, Etappe Nummer 11, am kommenden Mittwoch, äh, da sind wir uns glaube ich einig, das wird ein...
1: Porto Lepidio nach Rimini, 182 Kilometer. Ja, das sieht eher schon nach einem Sprint aus und ja, den Zielort kennen viele wahrscheinlich eher vom Badeurlaub Rimini, mhm. direkt an der Küste. So geht es auch den ganzen Tag auch da wieder am Meer entlang.
0: Ja, und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, okay, 182 Kilometer, das ist relativ lang. Da werden sie jetzt nicht in zweieinhalb Stunden da sein, aber das wird auch wieder eine verdammt schnelle Etappe, wenn da nicht der Gegenwind blasen wird. Mhm. Kommt Etappe Nummer 12, das ist dann am Donnerstag und das ist eine Etappe, die wir uns dann auch schon in der Vorberichterstattung angeschaut haben, weil da wird es rauf und runter das wird ein schmerzhafter Tag.
1: Ja, Cesenatico, Cesenatico, 204 Kilometer, also über 200 Kilometer. Cesenatico, ja die Heimatstadt von Marco Pantani. Und wir haben es äh, beim letzten, bei unserer Vorschau-Sendung haben mhm, wir es schon genau. angesprochen. Es ist diese Etappe, die auch äh, Terrain von diesem Gran Fondo Nove Colli beinhaltet. Also ganz viele so mittellange, schwere Anstiege. Mhm.
0: Also das ist auch so ein Tag, wo ich mir, wo ich mir entweder vorstellen kann, auch Ausreißer wieder, ne? obwohl der Unter der Abstand vom letzten Anstieg bis hinten ins Ziel sind dann immer noch so 20, 30 Kilometer. Das da kann natürlich auch wieder viel zusammenrollen. Auch interessant, es gibt eine Sprintwertung noch ganz, ganz kurz vor vom Ziel. Könnt natürlich, wenn jetzt Sagan sagt, okay, ich möchte mir ein Sprintertrikot noch holen vor dem Mar, hätte er natürlich ein großes Interesse daran, vielleicht auch dem Mar an diesem letzten Hügel abzusägen und sich diese Sprintpunkte zu holen könnte
1: könnte eine glaub, Rolle spielen. Die Spiel Etappe nehmen. ist ist zu schwer für Sager.
0: Meinst du? Ja. Okay, dann
1: äh... also da sind halt viele so Berge mit sechs Kilometer, sechs Prozent und also das sieht auf dem Papier denke ich einfacher aus als es letzten Endes okay. sein
0: wird. Na, also ich würde mich auch freuen, wenn äh, am dritten, vierten Berg ähm, sich eine Gruppe von dannen macht, die vielleicht auch noch den einen oder anderen Mitfavoriten äh, drin hat und an dem Tag dann sozusagen die Messer gewetzt werden. Ich bin, ich bin gespannt. Also an der Etappe kann sehr viel passieren. Äh, es Auf der anderen Seite siehst ja, sie ja auch so ein
1: bisschen so, diese Etappe jetzt, also nach Artico davor ist halt keine richtig schwere Etappe, Bergetappe und danach hast du halt auch noch wieder eine flache Etappe, um dich auszurollen und dann kommt halt erst das Zeitfahren, also wenn du so ein bisschen, zumindest wenn man ein bisschen angreifen wollen würde, würde mhm. sich dieser Tag von der Lage innerhalb des Giros ganz gut eignen. Ja,
0: absolut, also wenn man fit ist oder wenn man das Wort fit überhaupt im Zusammenhang mit so einer Rundfahrt nehmen kann, die dann schon ja zur Hälfte vorbei ist, dann wäre das geeignet. Am nächsten Tag, das hast jetzt schon vorweggenommen, vorweg am Freitag ja, geht es dann wirklich 155 Kilometer Topf eben durch die Gegend. Dann kommen zwei kleine Hügelchen, Na, Hügelchen ist jetzt vielleicht auch ein bisschen untertrieben, das geht schon ein paar Kilometer bergauf, aber jetzt nichts, was irgendwie irgendeiner der Fahrer da in Probleme bringen sollte. Und dann nochmal 24 Kilometer Abfahrt, beziehungsweise flach zum Sprint, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich denke auch, dass ja. es da... Und vielleicht ist das, das, das ja der Training Tag, dann, wo, wo diese Demar-Taktik äh, zum Tragen kommt, dass man versucht, ihn da abzubauen. Das vielleicht schon eher, ja. Na? Also wenn ihr da am Freitag seht, dass das Team Bora unten in den Anstieg reinkesselt, wie sonst was, dann mhm. wisst ihr, woran das liegt. Wenn bis da nicht irgendwas ganz verrückt noch passiert ist. Es ist ja auch immer schwer, so fünf Tage nach vorne zu schauen was in der Rundfahrt. Ja, und dann kommt schon so ein Zeitfahren, das meiner Meinung nach sehr schwer einzuschätzen ist. Weil am Anfang dieser Hügel, dieses Ding, also ist halt nicht topf eben. Ähm, es ist auch vom Kurs her, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht zu anspruchsvoll. jetzt ist aber auch nicht komplett einfach. Ähm, wird interessant.
1: Ja, also ich schätze dieses das Zeitfahren auch recht schwer an. Zum, zumal es, finde ich, so auf dem, äh, auf dem Papier einfacher aussieht, als es letzten Endes ist, also mhm. es ist von der Charakteristik her, ich habe mir gerade mal das Zeitfahren Valdo von 2015 aufgemacht, wo man da letztmals war, es ist es ein bisschen anders, also die Berge sind ein bisschen verkehrt rum angesetzt, im Gegensatz zu damals, aber auch damals gab es da schon, äh, da waren es 60 Kilometer sogar dieses Zeitfahren, also da gab es dann schon, ja teilweise auch richtige Abstände, also was Kerienka, der gewonnen hat, von den Favoriten war Contador mit 14 Sekunden, der Beste, aber dann der Zweitbeste mit 1,09 dann schon Rückstand, Steven Kreuzweg, Also ja, ich schätze schon, dass dann guter Zeitfahrer richtig Unterschied machen kann, aber so der beste Zeitfahrer mit Gavin Thomas von den Favoriten ist er jetzt aus. Wilko mhm. Keldermann, auch sehr, sehr gut im Zeitfahren, den schätze ich dann auch am stärksten ein.
0: Ich versuche gerade schlau zu werden aus dem ähm, Plan, sozusagen, also aus dem, aus dem Stadtplan. Aber wenn ich ehrlich sein, darf werde ich nicht ganz schlau draus. Also wo die da lang fahren. Ähm, irgendwie bin ich zu blöd dazu. <lacht> äh, ja, aber auf jeden Fall äh, ist das am kommenden Samstag mit Sicherheit eine, Sch wird das eine schöne Etappe, schönes Zeitfahren. Schaut euch die Gegend mal an. Kann ich wirklich nur nur empfehlen. Äh, die Gegend, um du zum Fahrrad fahren. Wunderbar. Ähm, und da kann ich auch wieder, wie jedes Jahr oder wie jedes Mal, wenn Valdobbiadene da erwähnt wird, äh, den äh, Prosecco Cycling, ich weiß nicht, Gran Fondo oder wie man das dann genau nennen mag, äh, empfehlen mit Startnummernausgabe in der Kälterei am Tag vorher und äh, das einzige, die einzige Radveranstaltung, bei der ich jemals gefahren bin, wo man während des Rennens äh, zu einer Verpflegungsstation kommt, man durch eine Zeitschranke fährt, da wird die Zeit gestoppt, dann kann man sich da verpflegen mit Prosecco, mit gegrillten Scampis und allem, was dazugehört. Und dann fährt man weiter und fährt dann wieder durch eine äh, Zeitschranke und dann wird weitergemessen. Also du kannst ja einfach so lange da einen reinsetzen, wie du willst und dann einfach äh, gucken, wie du nach Hause kommst. Sehr praktisch. Äh, sehr praktisch. <lacht> Wobei ich hatte, ich habe da wenig Lust, was zu trinken oder zu essen zu einer Veranstaltung. Ja. Das ist der Samstag. Wen sehen wir Samstag im äh, rosa Trikot? Ich würde sagen, Wilco Keldermann. Du würdest sagen, Wilco Keldermann? Hm. Ja. Das hast du sehr, sehr schnell gesagt. Die, die Frage war jetzt nicht vorher abgesprochen. Möchte ich den Hörernanteil äh, so mitgeben. Mhm.
1: Ist für mich der Beste von den Zeitfahrern, von den Favoriten. Und ich glaube, Almeida ist jetzt zwar noch in Rosa auch ein sehr guter Zeitfahrer, aber ich glaube, der wird auf die Distanz da mit einem da man nicht konkurrenzieren können.
0: Wer glaubst du, ist denn am Tag vorher im Rosa-Trikot? Ich glaube, dass der dass dieser Tag der der warte mal, Samstag, Freitag, Donnerstag, das ist der Donnerstag sehr entscheidend. wird. Also am Donnerstag wird meiner Meinung nach ein Mälter das äh, rosa Trikot verlieren. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich glaube, dass am Donnerstag, ich kann mir vorstellen, dass also am Donnerstag jemand, den wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, ins rosa Trikot fahren wird. Ähm, und je nachdem, wie viel Vorsprung der dann auch hat und wie viel die sich da rausfahren können an dieser ähm, Mittwochs, Nee, Donnerstagsetappe. Hm, reicht das sogar? Also ich, ich glaube, dass jetzt irgendjemand, so blöd es klingt, der, der, den wir gar nicht auf dem Papier jetzt haben und der auch der später keine Rolle mehr spielen wird, äh, an dem Tag noch im gelben Trikot ist. Ich glaube, der von Mittwoch wird das super retten. Ja, zugegebenermaßen eine steile These, aber... Gut möglich. Da, da habe ich mich, war ich ja noch nie verlegen drum. Ähm, irgendwie so so jemand, der jetzt so vielleicht mit zwei Minuten Rückstand oder drei oder Minuten Oder
1: vielleicht Rückstand, auch mit sieben... Also so alles bis Platz 28, würde ich sagen, also beispielsweise so ein Larry Warbase oder bis äh, Walter Attila mhm. ist das durchaus möglich.
0: Ja genau und der dann vielleicht ne, der wegstiefelt und sich dann so drei, vier Minuten vielleicht mit einer guten Gruppe sich hinten dran hängt äh, nur ähm, so. und der dann aber längst genug rausfährt, dass er das äh, vielleicht beim Zeitfahren hält. Fest
1: steht auf jeden Fall, der König da wird das Trikot, solange es irgendwie geht, solange Almeida mitfahren kann, verteidigen.
0: Ja, ja, also mehr.
1: Das die werden es nicht zwischendurch nochmal freiwillig abgeben, weil die halt wissen, im absoluten Hochgebirge ist er wahrscheinlich nicht der allerbeste und somit wollen sie es halt so lange wie möglich behalten.
0: Naja, ja, also sie kriegen es, wenn sie es abgegeben haben, kriegen sie es nicht mehr wieder. Das, äh, da bin ich relativ sicher. Das Einzige, was sie noch machen können, sie können sich einfach dran klammern wie sonst was und dann hoffen, dass der Giro äh, vorzeitig endet oder in irgendeiner Form so entschärft wird, dass äh, er damit sich rüber kann. Aber darauf zu spekulieren, man muss es vielleicht in Betracht ziehen, aber darauf spekulieren würde ich jetzt nicht. Aber andererseits ne, muss man natürlich als Team, dessen einzige Chance das ist, äh, da schon versuchen, ja zumindest äh, dran zu bleiben. Juti, dann war das der Giro ähm, unter normalen Umständen. In einem normalen Leben mit äh, einer normalen Saison würde man jetzt sagen, wir sprechen uns dann bald wieder. Aber es gibt ja noch andere Rennen, die gerade stattfinden. Und äh, die, die, wo ich zumindest auf dem Papier mitbekomme, dass sie ähm, da sind, ähm, aber sie nicht verfolge. Im Sinne von, äh, pff, so, viel, so viel Zeit habe ich dann doch nicht mehr. Äh, aber du, zum Glück ja, verrückt genug, bis <lacht> es zu verfolgen und dementsprechend mich und damit auch die Hörer äh, zu informieren. Und das ist zum einen der Pfeil von Brabant, der stattgefunden hat. Und das war am vergangenen, warte, lass mich nicht lügen. Äh, noch, 7. Äh, 7. Oktober. 7. Oktober, genau. Das war dann der Mittwoch. Mittwoch
1: Genau, der Brabant, de auf Flämisch oder La Fleche, Brabant, auf Französisch, also ja, ein sehr schweres Ad äh, Eintagesrennen in den Ardennen, was ähm, ja am Ende auf einem Rundkurs ausgetragen wird. So Charakteristik für Fahrer halt wie Julian Alaphilippe. Und da war es so in dem Rennen, dass sich dann im Finale eine Gruppe lösen konnte halt mit Alaphilippe, mit Mathieu van der Poel und mit Benoit Cosnefroy, die das Ganze unter sich ausgemacht haben. Und ja, im Sprint war Alaphilipp der Stärkste, nur hätte fast schon wieder zu früh gejubelt, hatte halt Glück, dass dann Van der da nicht mehr ganz äh, vorbeikam.
0: Ja, wenn du einmal so eine Marke hast, ne, dann musst du die auch pflegen, das, äh, das ist ja, ja klar. Aber
1: ich verstehe es halt nicht, dass man dann zweimal hinterher, wenn ich das einmal gemacht habe, dann muss man ja beim nächsten Mal, würde ich gar nicht mehr jubeln.
0: <lacht> ja, aber vielleicht ist er denn so emotional, ne? vielleicht freut er sich so. Ne? Ja, ich wäre wahrscheinlich auch jemand, der die nächsten Male mindestens zwei bis dreimal guckt, dass der Abstand groß genug ist, bevor ich auch nur ein Fingerchen vom Lenker nehme.
1: Zumal, ah. wenn du gegen den Mathieu van der Poel fährst, musst du halt bis zum letzten Millimeter des Rennens damit rechnen, dass er dich nur überholt.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, ja, aber so hat Alaphilippe im Weltmeistertrikot äh, dann den Fall von Bravant am vergangenen Mittwoch gewonnen. Äh, wie du schon ausführlich genug gesagt hast, vor... Van Upsala, vor äh, Van der Poel, der zumindest auch mal geschlagen wird, das ist ja auch beruhigend. Ähm, ja, und sonst Bergil, Colabrelli, Kosnevrois, äh, Gwiatowski, das sind so die Leute die unter Ferner liefen, die da am Start waren und dementsprechend in den Top Ten gefinisht haben. Machen wir einfach weiter. Ne? Also, sonst gibt es da glaube ich auch nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, ne, in der normalen Saison wären das die Klassiker, da hätte man vielleicht noch mehr zu sagen, aber jetzt, wo so viel ansteht. Kommen wir zu Gent Wevelgen im Flandern auch wieder, welches heute stattgefunden hat. Und da hast du zugeschrieben, ich habe nämlich nichts gesehen und deswegen äh, war ich direkt erfreut, dass du reingeschrieben hast. Ähm, episches Rennen. Was war so episch an dem Rennen?
1: Ja, Gent Wewelgen, das geht traditionell schon immer ein bisschen früher los. Also früher losgehen meine ich damit, dass da richtig äh, ja mit äh, mit Feuer in den Schuhen gefahren wird, also weit vor Ziel weg, entbrennt da schon das Rennen zwischen den Favoriten und ja, bei dieser Austragung war es so, dass da auch ordentlich Wind war und da alles auseinander geflogen ist, schon so 60, 70 Kilometer vom Ziel im Prinzip und das dann Kampf Mann gegen Mann war und ging es ja inzwischen durch ähm, über diverse Steigungen, Kopfsteinpflasterpassagen, also der Kemmelberg wird da ja mehrmals gefahren, und ähm, ja, da haben die sich ordentlich auseinandergefahren. Und im Finale des Rennens war es so, dass da ja so zwei Gruppen wieder zusammengelaufen sind, ähm, die ein bisschen kleiner waren, zu einer größeren Gruppe. Ähm, ja, und dann war es sehr taktisch im Finale drin, weil der König Quickstep, die waren so das einzige Team, die da keinen richtig sprintstarken Fahrer dabei hatten. Also die hatten halt Eve Lampert. Und Florian Szeneschal würde man auf den ersten Blick vielleicht sagen, gut, Szeneschal ist schon ein sehr schneller Fahrer. Wenn man guckt, wer dann auch so in der Gruppe war, ein Trentin, ein John Degenkolb, ein Wout van Aert, ein Mathieu van der Poel, Mats Petersen, also es sind alles super Sprinter. Mhm. Die willst du nicht unbedingt am Hinterrad mit auf die Ziel gerade bringen. Somit musst du ja so ein bisschen versuchen, das auseinanderzureißen. Und das Zweite, was sich in diesem Finale abgespielt hat, war dieses Duell zwischen Mathieu van der Poel und Wout van Aert. Die sich da gegenseitig äh, wirklich nicht, ähm, nichts gegönnt haben. Also da ist der eine dem anderen ähm, hinterhergefahren und das hat so ein bisschen das Finale mit entschieden, dass dann diese Situation war, dass diese kleine Gruppe vorne weggesprungen ist mit Trentin, Sineschal und Petersen und Pichol war glaube ich auch noch dabei und sich dann Wort van Art und Mathieu van der Poel so lange belauert haben, dass es einfach zu spät war. Also mhm. die Rivalität zwischen diesen zwei großen Fahrern hat dieses Finale entschieden. Und John Degenkolb, der ein super starkes Rennen, finde ich, gefahren hat, saß dann leider hinten mitgefangen in dieser zweiten Gruppe und ist am Ende dann immer noch formidabler Sechster geworden. Matt ja, Pedersen ja. hat, ähm, hat dann am Ende den Sprint sehr, sehr... Clever geworden, muss man sagen. Also während die anderen, also es gab dann laufend Attacken aus dieser Gruppe, während jeder mindestens irgendwie eine, ein, einmal das Loch dazu bücken musste, hat Mats Petersen da keinen Tritt zu viel gemacht. Im entscheidenden äh, Moment von Van der Pool und Van Aert weggefahren und am Ende im Sprint alle nass gemacht.
0: Mhm. Also dingen hätte Degenkolb einfach für er zu, hätte erst zugefahren und hätte er wahrscheinlich einfach die zwei mitgenommen oder die hätten sich dran gehangen und äh, ja, dann wäre es äh, das wäre es das gewesen für ihn. Auch diese klassische Situation, wo man es nicht richtig machen kann. Naja, und der ehemalige Weltmeister ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. ne? Also der kann ja durchaus mal so ein Ding abschießen. Aber ich
1: will hier nochmal erwähnen, also Mats Pedersen, der ist erst 24 Jahre alt und taktisch unheimlich intelligent. Also wie der da gefahren ist, also das hätte ein Fabian Cancellara beispielsweise nicht besser machen können. Also sehr, sehr clever.
0: Und was man auch vielleicht erwähnen sollte, ich habe jetzt nicht die Zahl der Starter ähm, hier genau vor Augen, aber es sind überhaupt nur 95 Fahrer ins Ziel gekommen. Also rund, ich würde mal ganz grob schätzen, 50 Fahrer das sind ausgestiegen und äh, da jetzt auch keine kleinen Namen dabei. Also es muss wohl auch insgesamt ein sehr schweres Rennen gewesen sein. Ja
1: klar, zwischendrin gab es auch viele Stürze. Also ich kann mich daran erinnern, äh, in Belgien bist du ja auch schon mal gefahren, da gibt es ja oft auf diesen Betonstraßen in der Mitte diese diese Fuge, diese Dilatationsfuge, also wo so eine kleine Betonspalte ist, da gab es beispielsweise dann viele Stürze, wo einfach Leute mitten im Feld einfach da reingekommen sind und das ist wie, als wenn du, ich habe das hier in München manchmal das Problem, wenn du in eine Trambahnschiene ja, reinkommst, also da hängst du dich ganz schnell auf und liegst auf der Nase, das ist oft passiert und Daniel Ost beispielsweise, der ist einmal irgendwie auch richtig in einen Graben reingefallen, also da ist es wie wie bei jedem Klassikerrennen im Prinzip gewesen, dass da so hart gefahren wurde, dass viele sich da abgeräumt haben. Mhm.
0: Ähm, Kevin Dich war auch mit dabei und äh, du hast hier eine Meldung aus dem ähm, belgischen Fernsehen, der weinend danach interviewt wurde, so nach dem Motto, das war wahrscheinlich sein letztes Rennen.
1: Ja, Marc Kevin Dich war sogar in der in der Fluchtgruppe und ähm sieht man ja sonst eher selten von ihm, aber hat das Rennen da mitgeprägt, war lange vorne. Diese Gruppe wurde dann irgendwann eingeholt und ähm, ja, Cavendish dann logischerweise auch irgendwann abgehängt, aber ja, überraschenderweise fand ich so ähm hat er dann da ist er da durch die Mixzonen gelaufen, weinend und äh, hat gesagt, das könnte sein letztes Rennen gewesen sein.
0: Ja, also also finde ich jetzt den Zeitpunkt komisch. ähm Ne, okay, er hätte sich jetzt vielleicht noch für das Rennen und für noch die weiteren belgischen Klassiker vorbereitet, aber jetzt so diesen Zeitpunkt finde ich ein bisschen komisch und ähm, ich es finden ja noch ein paar Rennen statt.
1: Das ist richtig, aber vielleicht hat es für sich persönlich so auserkoren, dass es jetzt sein äh, Karrierefinale gewesen sein soll.
0: Aber dann glaube ich, also ich greife jetzt mal vorweg ganz kurz, ne, paris Roubaix findet nicht mehr statt, aber dann hätte man ja eigentlich so eine Karriere wie er, den willst du ja nicht jetzt hier äh, bei so einem Rennen beenden dann hätte ich doch gedacht, okay, da macht er jetzt vielleicht Paris-Roubaix nochmal noch mal durch oder irgendwie sowas. Dass ich ich finde, ohne dem Rennen jetzt was Böses zu wollen. Auf der anderen Seite musst du
1: halt auch gucken, was gibt es da noch für Rennen für ihn in diesem Jahr. Da ist halt auch nicht mehr viel, was, er, was eben da so als Sprinterrennen so richtig liegt.
0: Hm, ja, okay. Aber ach ich weiß nicht, also dann hätte ich mir lieber nochmal <lacht> vorgestellt, weil ich meine, Paris-Roubaix wird auch könnten, nicht gewinnen, ne? aber irgendwie so ein ähm, irgendwie fände ich das jetzt komisch, ihn nicht mehr zu sehen. Also natürlich finde ich es grundsätzlich äh, schade, ihn nicht mehr zu sehen, aber wenn das jetzt so der Abgang da war... Hm.
1: Vielleicht wollte er sich auch einfach mit so einem epischen Ritt verabschieden und dann mit sich im Reinen sein, dass er nochmal alles rausgehauen hat in dem Rennen. Also ja, das hat das er sein, also. wirklich ein super Rennen gefahren, aber ja, ich finde es auch sehr schade, muss ich sagen, aber ja klar, also der Trend in den letzten Jahren zeigte immer weiter nach unten, mhm. und, ähm, die Frage ist halt nach der Sinnhaftigkeit von Mark Cavendish noch, noch weiter zu fahren, weil er wird immer an diesen 30 Tour-Etappen, die er gewonnen hat, gemessen. Das wird für ihn immer der Maßstab sein. Die einzige Rolle, die er noch so einnehmen könnte für junge, jüngere Fahrer, die zu motivieren. Aber das ist halt die Frage, ob er da noch mal eine Mannschaft zu finden, weil er wird ja jetzt auch nicht unbedingt für einen Appel und ein Ei fahren wollen.
0: Ja, ja. Nee, also, ja. Also mit 30 Siegen bei der Tour de France ist er einfach, äh, eine Legende muss man, ne, also wer hat das sonst zu bieten? Aber wäre schade, also ich hätte, hätte würde ihn gerne nochmal sehen. Ähm, mein Traum war immer noch einmal noch mal den Sprint Greipel gegen Cavendish bei der Tour, aber ich glaube, das äh, kann ich mir von der Backe schmieren. Äh, André Greipel heute da auch rausgestiegen. Ähm, für ihn glaube ich auch die Saison beendet. Ähm, ja, mal gucken, weiß nicht, ob er nochmal fahren wird. Ähm, das war dann Gent. Und kommen wir jetzt noch zu Paris-Tour als letztes Rennen, was wir hier heute auf dem Schirm haben. Ähm, da hast du sehr schön reingeschrieben, äh, auch ein Petersen gewinnt, aber nicht der gleiche.
1: Nee, der Kasper dieses Mal. Also nicht Mats Petersen, sondern Kasper Pedersen, der am Ende einen Spire-Sprint gegen äh, Benoit aus auf dieser legendären Avenue du Gramont ähm, in Tour entscheidet für sich. Und ähm, ich finde es so ein bisschen schade, Paris Tour ähm, ja ist so ein bisschen abgewertet, finde ich. Also es war früher ja auch Teil des Weltcups, glaube ich. Und ähm, wenn man sich jetzt so die Besetzung anguckt, dann ist das einfach nicht das, was es im Vergleich zu früher war. Vielleicht auch so ein bisschen bedingt dadurch, dass du halt noch zeitgleich jetzt den Giro durch diese ja. komische Saison hattest und ähm, halt noch gent Weber aber durch die Modifizierung, also man hatte ja früher immer das Rennen so ein bisschen verpönt den Ruf als Sprinterrennen, aber man hat da ja diese Weinberge eingebaut und ich finde das echt schön. Also da mhm. das Finale in Richtung Tour und da hat sich ja auch in diesem Jahr einiges getan. Also da haben sich Fahrer abgesetzt und wenn man mal so das Ergebnis anguckt, dann sind ja auch viele kleine Grüppchen reingekommen.
0: Mhm. Ja, ich glaube das auch, dass das einfach dieses Jahr so Rennen wie Paris Tour einfach darunter leiden. Mhm. Ähm. Dass es zurzeit einfach andere Rennen, ne, dass so viel parallel stattfindet und äh, dass die top ihre Prioritäten aneinander an setzen, nachvollziehbarerweise ähm, mit ihren Kräften haushalten müssen und äh, ja, dass das ein Problem ist, was heißt Problem, aber dass die Konsequenz ist, dass äh, solche Rennen ja dann nicht mit der top gefahren werden. Also ohne jetzt äh, Kaspar Pedersen, ich möchte Max Pedersen direkt automatisch sagen, äh, ohne das jetzt äh, kleinreden zu wollen. Ne? Also er hat da trotzdem einen wahren zum Beispiel geschlagen, muss man auch machen. Bei Adé, ne, da sind trotzdem jetzt auch äh, nicht nur kleine Fahrer unterwegs gewesen, ähm, aber ja, wenn, wenn eine Rundfahrt, eine Grand Tour und ähm, zeitgleich noch ein großes anderes Rennen stattfinden, dann ist die Besetzung vielleicht ein bisschen dünner. Wobei man sagen muss, ne, äh, Patterson ist auch zumindest mal so, auch wenn es jetzt nichts Großes ist, aber ne, Elfter in der Jugendwertung der Tour de France geworden dieses Jahr. Ähm, also es ist jetzt auch kein nur Kanonenfutter, ne, was, was da unterwegs war. Mm. Nö, gar
1: nicht. Und man muss sagen, so Team Sunweb hatte ich jetzt so gedacht vor der Saison. Hm, vielleicht ein durchschnittliches world Tour team mit vielen jungen Fahrern, die Potenzial haben, aber man muss sagen, die haben das Maximum aus ihren Möglichkeiten gemacht, so sehr, wie sie auch dafür kritisiert haben, dass sie Michael Matthews nicht mit zur Tour de France genommen haben. Äh, der Erfolg hat ihnen da recht gegeben, mit mehreren Etappensiegen. Jetzt haben sie beispielsweise wieder Sonnenrennen gewonnen und sind auch noch im Rennen um den Giro-Sieg mit Wilko Kellermann, also aus deren Perspektive, muss man sagen, die haben die Erwartungen übertroffen.
0: Vor allen Dingen, wenn wenn man auch ähm, es sieht, also wenn man nicht nur die Siege nimmt, sondern auch so die Podiumsplatzierungen, ne? relativ oft auch Zweiter, was ja auch Punkte gibt, ne? was ja auch ankämpft, auch mal so Zweite, Dritte Plätze relativ häufig. Ne? Malanz dann Remo dritter Platz, Paris-Lizza zweiter Platz. Ähm, also die, die sagen wir so, ich kann, kann mir gut vorstellen, ich wüsste jetzt nicht, wo ich auf die Schnelle, die diese Wertung finde. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie in so einer Mannschaftswertung auch über die ganze Saison auch gar nicht so schlecht aussehen würden. Insofern, ja, wie du es genau richtig gesagt hast, ne, die machen aus dem, was sie haben, das Bestmögliche und das ist ganz gut. Kann
1: man Ist definieren. ja bei vielen Mannschaften, finde ich, so, also das Problem, dass die sich unter, unter Wert schlagen, weil die nicht wissen, was sie wollen. Also die wollen äh, Sprints fahren, wollen aber auch im Gesamtklassement dabei sein, aber da muss man sich für etwas entscheiden oder sie wollen auch noch Etappen gewinnen und mhm. dann alles drei kannst du halt nicht und Team Sammelt, die wissen halt genau, wenn sie zu einem Rennen gehen, beispielsweise bei der Tour de France, wir haben keinen fürs Gesamtklassement und selbst wenn wir einen hätten, den hätten wir außen vor gelassen, wir haben keinen Sprinter, wir wollen Etappen gewinnen und genau mhm. das ziehen die durch.
0: Ja, also ne, mit einem Konzept hinterher, ein klares Konzept und ja, vielleicht sollten die mal äh, ein paar Leute vom Movie Star als Praktikanten einstellen, ähm, dass die sich das mal angucken mit diesem Konzept. Das würde denen oft oft gut zu Gesicht stehen. Aber ja. Kommen wir zum Thema Sonstiges. Da kommen wir mit wenig erfreulichen äh, Dingen so um die Ecke. Äh, das erste und wie ich finde unerfreulichste überhaupt. Paris Roubaix ist abgesagt. Aber es ist einfach der Situation geschuldet äh, und äh, was will man machen. Also es ist auch vernünftig. Und wer weiß, was bis da, was noch alles abgesagt werden muss.
1: Ja, das Rennen hätte ja eigentlich äh, jetzt am 25.10., also in 14 Tagen, ausgetragen werden sollen. Ähm, fand ich jetzt ein bisschen komisch, dass äh, heute Paris Tour stattgefunden hat und Paris Roubaix aber abgesagt wurde. Ähm, wie ich da jetzt aber so ein bisschen bei Twitter zwischen den Zeilen gelesen hat, habe, ist das äh, scheinbar so, dass da die dass davon so ein bisschen abhängt, durch welche Regionen die halt fahren und äh, welche Gebiete da irgendwie Risikogebiete sind oder besonders schwer betroffen sind. das ist wohl scheinbar so, dass diese ganze Metropolregion Lidl, also unter Nordosten Frankreichs scheinbar sehr schwer betroffen ist und man da da unmittelbar durchfährt und dementsprechend deshalb jetzt die Absage für Paris-Roubaix.
0: Ja, wie gesagt, sehr, sehr unerfreulich, aber es gibt einfach Sachen, die müssen dann vielleicht auch mal zurückstehen und äh, da gehört offensichtlich das dieses Jahr dazu. Ähm
1: Wie gesagt, ich also bin sehr, sehr froh darum und der Radsport ist im Prinzip der Profi-Radsport, auch wenn es einige Mannschaften vielleicht so nicht mehr geben wird, aber das große Ganze dadurch gerettet wurden, dass die Tour de France durchgezogen wurde, was eine phänomenale Leistung in diesen Zeiten ist.
0: Ja, und äh, auch, dass der Giro bis dato jedenfalls stattfinden konnte. Ne? Also, dass wir einige dass wir ein paar Rennen sehen konnten, dass ein paar Teams die Möglichkeit hatten, sich zu präsentieren, ähm, ihren Sponsor zu präsentieren und dementsprechend ähm, nicht dicht gemacht werden mussten. Ähm.
1: Was mich ja noch, also jetzt wirklich momentan sehr überrascht, dass die Vuelta immer noch nicht auf der Kippe steht. Also
0: gerade hinaus. Die
1: soll ja am 20.10., also in neun Tagen, schon starten. Und ja gut, also Spanien ist da die Lage sehr angespannt, so wie ich das mitbekomme. Aber ähm, beispielsweise im Baskenland hat man ja jetzt da die Zuschauer verboten, also an, an, am Straßenrand keine Zuschauer im Baskenland, wo dann die ersten Etappen sein werden. Ähm, ja, aber so hört man noch bislang nichts, dass da irgendwie die ganze Rundfahrt zur Disposition stehen würde.
0: Warte mal, am 20. Oktober soll ja äh, die Vuelta starten? Genau, in neun Tagen. Aber das wäre ja ein Dienstag. Genau, die
1: Volta hat ja in diesem Jahr nur 18 Etappen, weil der Ach, Start okay. ursprünglich wäre, ich habe mich neulich auch verjagt, als ich das gesehen habe, hä, nur 18 Etappen, ist doch eine drei wochen undfahrt nee, er ist mir wieder eingefallen, der Start wäre in den Niederlanden gewesen und ähm, hat man aber kurzerhand ins Baskenland verlegt ähm, und deshalb startet das dann am 20. Das ist glaube ich ein Dienstag.
0: Mhm, ist definitiv, weil das ist die 16. Etappe des Giros, also äh, das war mir gar nicht bewusst, dass es diese Überschneidung giro vuelta gibt äh, in diesem Jahr dann. Wie machen wir das denn? Sollen wir Tag und Nacht senden oder was?
1: Also an, theoretisch gibt es dann an diesem Sonntag die Schlussetappe des Giro und bei der Vuelta-Bergankunft am Tourmalet.
0: <lacht> wie, wie, wie soll ich das denn alles, wie soll ich das denn hinkriegen? Und Sonntag habe ich ja noch Schwimmkurs.
1: <lacht> ja, aber danach ist es ja geschafft. Also Vuelta ist das, ist das letzte richtig große Rennen im, im Kalender. Danach gibt es zwar noch ein World Tour Rennen, ähm, Dachse, aber beispielsweise die Tour de Guangxi, also diese China-Rundfahrt da zum Schluss der Saison traditionell wurde auch gecancelt.
0: Also du meinst, ich muss jetzt noch bis zum 8. November die, äh, die Zähne zusammenbeißen? Klar. Ja. <lacht> da gibt es nur Augen zu und euch. Ja, okay. Dann können wir uns schon mal weiter wieder vorbereiten auf die Tour de Gibt es eigentlich schon für die nächste Saison irgendetwas? So, hast du was gehört? Ich nicht. Ich ja,
1: apropos Tour de ander, Die wurde ja schon abgesagt für 2021.
0: Ah, okay. Puh, dann, dann können wir dann ab dem Acht wenn wieder den, äh, den Velokultur aus, aus, aus der Kiste holen.
1: Aber wo wir jetzt so über Paris-Roubaix sprechen, da ist halt auch die Frage, ob es dann im nächsten April besser ist. Also ist immer noch sehr kalt und äh, ja, aber gut, keiner von uns... Äh, kann voraussagen, wie sich das Ganze entwickelt, also das, das ganze Infektionsgeschehen ja, also entwickelt sich ja auch gerade sehr sprunghaft und genauso sprunghaft kann sich ja hat sich dann ja auch ähm, ich glaube ab Mitte, Ende Mai in Richtung Juli stark bergab entwickelt, also kann auch wieder sein, dass es so rumgeht. aber ja, wie gesagt, wir sind da keine Experten.
0: Nee, absolut nicht, äh, da möchte ich mich auch gar nicht aus irgendeinem Fenster rausnehmen, ich habe nur irgendwie die Befürchtung, dass das kommende Jahr nicht nicht signifikant besser sein wird als dieses Jahr in der Hinsicht und das wäre ähm ich, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass die UCI aus diesem Jahr sehr viel gelernt hat ähm, und dass man im kommenden Jahr ähm, irgendwie versuchen wird zumindestens die wichtigen, die Monumente und die Grauen Touren stattfinden zu lassen und den Rest muss man irgendwie gucken also dass die Tour über allem schwebt und die Tour stattfinden muss. Das heißt muss. Es muss nichts stattfinden. Aber dass es für den Radsport sehr wünschenswert wäre, das ist wohl uns allen klar und das ist der UCI auch klar und die werden wahrscheinlich irgendwie nur gucken, dass man es hinkriegt, dass zumindest die Tour, in Giro vielleicht stattfindet und zwei, drei von den Monumenten, so, dass man so ein Notprogramm entwirft, ne, irgendwie. Und aber das dann auch. Ich meine, im Grunde genommen hat uns ja jetzt sag ich mal, wie viel hat uns das gebracht, dass die, dass, dass die Tour nach hinten verlegt wurde, dass der Giro nach hinten ging, außer eine gewisse Planungssicherheit. Na, aber vom Infektionsgeschehen ist es jetzt beim Giro, scheint es mir zumindestens, was man so liest oder mitbekommt, in Europa jetzt auch nicht so viel besser zu sein. Okay, Ja, beim Giro doch, also es ist zumindest jetzt besser, als zum, zum im Mai gewesen wäre, das stimmt schon. Ich weiß es nicht. Ich, ich will mich auch gar nicht damit so auseinandersetzen. Ob wir jetzt es ist, letzten
1: Endes macht man sich dann über eine Sache Gedanken, die man eigentlich nicht verändern kann und das ist eigentlich, finde ich, immer recht schlecht, sich über Dinge in den Kopf zu, verbrechen, zu zerbrechen, die man nicht ändern kann. Lieber sollte man sich mit den Dingen befassen, die man selbst in der Hand hat.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen aber auch die, weißt du, du kannst dir Gedanken machen, um also... Klar kann man sich auch Gedanken machen um Sachen, die man nicht verändern kann. Ne? Also, ich kann mir Gedanken über den Nahostkonflikt machen, obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich den lösen werde. Aber, ähm, das da ist so eine derzeitige Situation, oder das ist ja einfach so. Man kann ja auch dann wenig sagen aus der Erfahrung lernen. Klar, wir hatten schon diverse Male andere Epidemien und so weiter, ne? Aber dass es in einem dermaßen Umfang ist, das haben wir noch nicht erlebt. Und, äh, können dann höchstens noch auf, aus, auf, aus, Quatsch, umgekehrt, auf, Aufzeichnungen, aus der Vergangenheit zurückgreifen, aber da bin ich auch einfach nicht äh, klug genug für wahrscheinlich. Warten. Ich hoffe jedenfalls, dass wir in der nächsten Saison ähm, auch wieder über Sachen sprechen können, die nicht nur in Büchern stehen oder in Filmen gezeigt werden, auch wenn das sehr schön war, äh, sondern über das ein oder andere Rennen berichten können. Ja. Ich bin gespannt. Ich hoffe jetzt erstmal einfach, äh, dass der Giro durchgeführt werden kann und zu Ende gefahren werden kann dass wir die, die Vuelta hier auch die Bühne kriegen irgendwie und ähm, ja, dass es dann, dass alle mal ein bisschen Pause von allem bekommen und äh, dass, dass wir hoffentlich dann besser dastehen, als wir es jetzt stehen. Ähm, apropos dastehen, das Procycling-Game habe ich ja äh, komplett vernachlässigt überhaupt. also ich habe schon so fürs normale Leben zu wenig Zeit, da wollte ich mich nicht für die virtuelle Welt auch noch ähm, hier irgendwie begeistern. Helfen wir mal auf die Sprünge, ähm, ich, the ranking is, commu, general ranking, im, also ich verstehe es gerade nicht, weil ich kann mich auch nicht mehr einloggen, weil ich habe mein Passwort nicht, zugegebenermaßen. Welches Team bist du denn? Wie heißt dein Team? Das heißt,
1: wie ich mit meinem echten Namen heiße, also, ähm, ja, das ist, es ist so, dass, äh, in unserer Liga, weil es jetzt auch, glaube ich, vor zwei Folgen oder so mal wieder jemand gefragt hätte, wie es denn da so steht, ähm, ja, ich mich auch längere Zeit damit gar nicht so intensiv auseinandergesetzt hatte. Aber jetzt, so in der letzten Woche, da auch mal wieder ein bisschen intensiver reingeguckt habe, ein paar Transfers getätigt habe. Und ähm, durch eigentlich, dadurch, dass ich es das einfach so laufen lassen habe, hatte ich eigentlich schon vorher ein ganz gutes Team beisammen und die haben auch äh, ordentlich Geld für mich eingefahren. Bin <lacht> da jetzt immer noch <lacht> äh, äh, bin da immer noch auf Platz 5, aber führen da immer noch Motorista vor Klaus Schütz. Head Down and Suffer und Admiral Racing Team. Die sind da noch vor mir. Mhm. Ähm, ja, läuft eigentlich jetzt momentan, wo ich jetzt wieder reingeguckt habe, gucke ich eigentlich jetzt auch täglich wieder rein, weil mich das dann doch wieder so ein bisschen gepackt hat, aber na, hab da jetzt so ein bisschen ein paar Transfers getätigt, die vielleicht nicht so glücklich waren. Ähm, ja, also habe jetzt insgesamt im Team 13 Fahrer. 1, 2, drei, vier, fünf Fahrer, aber nur, die äh, gerade grüne zahlen und keine roten schreiben. Ja. Auch wenn die ro Roten in einem Miniballenbereich sind. Aber beispielsweise in einem Primus Roglic, den ich halt behalten habe nach der Tour de France, hätte ich ihn vielleicht verkaufen sollen, als sein Marktwert da am höchsten war bei der Tour, aber ich denke mal halt in Richtung Vuelta wird er jetzt wieder klettern vom Markt her, weil er die ja auch fahren will, ähm, da kann ich dann vielleicht nochmal ordentlich mit dem abkassieren.
0: Ja, ja, mein Rocklitsch und und äh, bisschen ja mit Dumoulin wieder in der Doppelspitze. Ich würde mir wünschen, dass man dafür Dumoulin fährt, einfach damit man ihm auch ein bisschen was zurückgibt für das, was er äh, bei der Tour geleistet hat, wenn, wenn eine schöne Geste Andererseits, wenn Rockisch sich deutlich besser fühlt, dann äh, soll für den besseren Gefahren werden natürlich. Sagst du nochmal die Top 3, damit äh, aus unserem... Team? Platz 1 momentan Motorista. Motorista.
1: Platz 2 Klaus Schütz. Platz 3 Head Down and Suffer.
0: Aha, aha. Okay, dann hoffe ich, dass die nicht zu viel suffern äh, bei dem virtuellen Spiel. Äh, wenn ihr noch wissen wollt, was das genau ist, äh, dann schreibt einfach einen kurzen Kommentar. Ähm unter die Folge, dann werden wir euch da noch mal den Link schicken und eine kleine Einweisung. Äh, beziehungsweise es ist nicht sehr kompliziert, es ist eigentlich selbsterklärend. Ähm, ganz einfach. Ich, ich verliere bei sowas mal relativ schnell die Begeisterung, um ehrlich zu sein. Aber nicht die Begeisterung äh, für euch nicht verlieren für den Giro. Und äh, ja, ich wünsche euch allen noch eine gute Zeit beim Giro. Thomas, bleibt gesund, vor allen Dingen. Das ist, glaube ich, heutzutage immer das Wichtigste. Bleibt ihr, liebe Hörer, auch alle gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, passt auf euch auf, passt auf eure Familien auf, äh, nehmt acht und äh, habt noch einen schönen Giro die nächsten, ja gut, zwei Wochen und hoffen wir, dass alles ein gutes Ende nimmt. Tschüss, tschüss.